0: Bugün 10 Kasım 2021 Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bedenen veda ettiği günün yıl dönümü. Konu Atatürk olunca hakkında söylenecek şeylerin sonu gelmez ve Atatürk üzerine yüzlerce video yapılabilir. Ama biz bu akşam Bilgi Otogarı kanalıyla Burhi ile uçaktaki Ateist'le yani hep beraber 4 kişi Atatürk'ün bize ne bıraktığını ve Atatürk öldükten sonra neler yaşandığını konuşacağız. Atatürk'ün emanetine sahip çıkabildik mi? Ona layık olabildik mi? Yoksa tam tersi o öldüğünden beri onu sömürüp ona ihanet mi ettik? Bunları göreceğiz. Umarım sizler de can kulağıyla dinlersiniz ve bu yayından bir şeyler kapmaya çalışırsınız. Ayrıca chat kısmında da kendi katkılarınızı, kendi yorumlarınızı, kendi bilgilerinizi bizimle paylaşırsınız. Şimdi konuklarımı çok bekletmek istemiyorum. Hemen başlayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz?
1: <gülüyor> İyi. Sen ne yapıyorsun?
0: Kısmet. Öncelikle çok teşekkür
2: ederiz Diamond sana. Hem böyle bir yayını düşündüğün için hem de bizleri bu yayına layık görüp davet ettiğin için böyle önemli bir konuda. Ayrıca jeneriği de çok güzel hazırlamışsın. Onun için de teşekkür ederiz. Eline sağlık.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağlık. davet ettiğin için. Gelenlere, şu an izleyenlere ve gelecek olanlara hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz.
1: Böyle bir günde aslında böyle bir yayını düşünmen çok büyük bir incelik. Onu söyleyeyim. Şeyde gerçekten çok güzel olmuş. jenerik de çok güzel olmuş. İzleyen herkese de şimdiden teşekkür ederim. Ben güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Sonuna kadar <gülüyor> izlemenizi tavsiye ederim.
0: Ben teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Bence güzel bir yayın olacaktır. Zaten hepinizle yayın yapmışlığım var. Allah'tan tanışıyoruz. Hepinizin de bilgisi, sohbeti, muhabbeti çok güzel. Hepinizden öğreneceğimiz çok şey var. Bakalım, isterseniz direkt konuya başlayabiliriz aslında. Hatta Atatürk'ün öldüğü günle başlayabiliriz veya eğer aklınızda paylaşmak istediğiniz başka şeyler varsa bir giriş olsun diye. Sözü sizlere bırakıyorum.
1: Ee, ben alayım isterseniz ya da konuşacak varsa ben bırakayım. Ee, şimdi Mustafa Kemal'in... Aslında Atatürk hakkında söylenecek çok söz var. Yani Mustafa Kemal'in nasıl bir kişi olduğunu, nasıl bir lider olduğunu, nasıl bir asker olduğunu çok kereler duymuşsunuz. ama benim Mustafa Kemal'le ilgili hani 10 Kasım'a gelene kadar 9 Kasım tarihine kadar olan süreci değerlendirmek gerekirse Mustafa Kemal'le ilgili en sevdiğim şey birincisi her şey dönemcisi insan olması. Yani ee, çok üstün yapıda birisi değil, çok üstün kişilikli birisi değil aslında. Yani üstün kişiliklerken yani böyle mucizeleri olan bir peygamber değil. Öyle kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi işte böyle ölüleri dirilten, denizleri yaran bir adam değil. Senin benim gibi bir insan. Ama yaptıkları e, hiçbir belki de kutsal kitapta ya da hiçbir kitapta anlatılmayacak kadar eşsiz ve gerçek. E, bu yüzden Mustafa Kemal'in değerinin e, çok daha büyük olduğunu zannediyorum. Çünkü o İnsan üstü olmadığı halde insan üstü şeyler yapabilmiş birisi. Bu yüzden Mustafa Kemal'in insanlığı her zaman ön plana çıkartmışımdır. Benim için insan kişiliği, insan karakteri daha önemlidir. Ee, tabii ki bunun yanında Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan özelliklerden bir tanesi. Kendisi de dediği gibi önüne geçen her iki liranın bir lirasını kitaba yatırmış olması. Ve muazzam derecede kitap okumuş olması. Ee, ve bu okuduğu kitaplardan e, notlar alıp ona göre... Yani başkalarının da fikirlerine göre e, kendi fikirlerini şekillendirip kendi e, siyasetini ya da kendi ideolojisini ortaya koyan bir lider. E, bırakın böyle hani dünya tarihinde böyle birisini bulmayı. Ben şu ana kadar dünya tarihinde böyle bir başka e, hani normal sıradan bir insana bile hatta bir filozofa bile rastlamadım. E, ki bu, bu adam bir de üstüne devlet kuracak, devlet reisi olacak. E, bu çok önemli bir e, özelliği Mustafa Kemal'in. 10 Kasım'a gelmeden önce Mustafa Kemal'in hayatının aslında son 3 senesinin e, Mustafa Kemal'e yapılan ihanetlerle dolu olduğunu düşünüyorum. Son 3 senesi çünkü. E, resimlerine bakarsanız, fotoğraflarına bakarsanız genelde 1935'ten sonraki resimlerinde hasta olduğunu görürsünüz. Yani Mustafa Kemal'in hastalığı e, 1937'nin e, sonlarında değil... E, ya da 1938'in başlarında değil, 1935'lerde başlamış. Bunu neredeyse şeyde bile görebiliyorsunuz, resimlerde bile şu anda oturup görebiliyoruz. Ama yanındakiler ya söylememişler, ya dikkat etmemişler, ya it yapmamışlar ya da ya paşam işte artık bu kadar hani fazla alkol almayın ya da biraz daha kendinize dikkat edin demişler. Herhalde Mustafa Kemal'in yaptığı en büyük hata kendisine bakmamış olması savaşlarda cephelerde geçmiş bir hayat yani böbrek hastalığından tutun da gözünün işte yaralanmasına kadar birçok hastalığa yakalanmış bir vücudu var öncelikle ve bu vücuda çok çok iyi bakması gerekirken bunu yapmamış ya da uyarmamışlar. Yani şimdi olsa şimdi yaşasa herhalde büyük ihtimal ya işte Sayın cumhurbaşkanım ya da işte paşam işte kendinize şunu yapın, bunu yapın, şu doktorlar vesaire diye son bir, bir ya da iki senedir Mustafa Kemal'in ölümüyle ilgili kafamda büyük soru işaretleri oluşmaya başladı ki öldürüldüğüne dair. Ee, bunu tam olarak detaylandıramadığım için burada değinmeyeceğim. Ee, ama <gülüyor> e, sanki hani bu adam e, karaciğer sorunundan dolayı değil de yavaş yavaş zehirlenerek mi öldürülmüş ya da e, bilerek mi bu şekilde yapılmış. Bu konuda birçok e, açıkçası hani emin değilim hani %100 emin misin diye Yüzde %10 bile emin değilim ama Soru işaretleri var. Yani her zaman bir soru işaretleri peşinden gidersiniz ya. Belki de boş Benim o konudaki
0: fikrim biraz daha yüksek ya. Saligran şırıngasıdır, Fischer'ın dandik tedavi yöntemleridir. Atatürk'ün mecburiyetten artık beni Türk hekimlerine emanet edin demesidir. Yani bu çok meşhur bir sözdür ama mecburiyetten söylenmiş bir sözdür. Çünkü Aha. Fransa'dan başka, İngiltere'den başka bir hekim geliyor. Hepsi başka bir tedavi uyguluyor daha da hasta ediyorlar. Hatta afetin ana zaten bu doktorlar beni daha da kötü etti falan diyor. Yani Aynen. O yüzden. İşte, ama benim neyse. düşüncem
1: e, o konuda şu eee Diamond dışarıdan değil de içeriden. Ben hiç dışarıdan şüphelenmiyorum. İçeriden şüpheleniyorum. Ya Kemal Mim öte ee, yani, gibi
0: insanlar falan beni biraz kıllandırıyor açıkçası.
1: Yani ben daha da e, yakınlarından şüpheleniyorum ama tabii ki bunlar sadece şüphe. Şimdi e, Konuşurken, özellikle yani halka açık bir şekilde konuşurken, e, hani bunu ancak böyle tahmin edebiliyoruz diyebiliriz. Yani belki mesela içinden çok emin olsam bile bunu ancak bu şekilde ifade edebilirsin. Çünkü gerisi spekülasyona girecek. O yüzden e, son 2-3 senesi dediğim gibi Mustafa, Kemal'in ihanet, Mustafa Kemal'e karşı ihanetlerle geçmiştir. Ki sadece bu da değil. Dersim Harekatı konusunda da Mustafa Kemal'e çok yalan söylediler. E, özellikle Celal Bayar hükümeti. Ve ondan sonra zaten Mustafa Kemal 10 Kasım'da öldükten sonra da Bunlar o kadar çok gün yüzüne çıkmaya başlamış ki şu anda açık açık önümüzde zaten. Görüyoruz ki Mustafa Kemal'in silah arkadaşı olan, onun milletvekili yaptığı, onunla beraber çalıştığı insanlar, e, devlet adamlığı yaptığı, e, devleti yönettiği kişiler. Bir bakıyorsun Mustafa Kemal daha öldükten birkaç sene sonra, yani daha henüz toprağa gömülmemişken, biliyorsunuz toprağa gömülmesi çok zor oldu. E, daha toprağa gömülmemişken Mustafa Kemal'in mirasına ihanet etmişler. E, bu çok ne bileyim yani... İnsana acı veriyor. Bana çok acı veriyor. Ya. Yani bu Keşke hani zaman makinesi olsa kesek ya paşam şunlara güvenme ne olur şunları kuşadan koy bak bunlar sana böyle böyle yapacak diyesim geliyor ama ne yazık ki bizim elimizden öyle şeyler gelmiyor.
0: Evet bir de ben çok düşündüm YouTube'a başladığımdan beri bu Atatürk'ün ölümüyle alakalı şaibeleri ele almayı. Çünkü blogda yazmıştım zaten bununla alakalı. Ta yıllar önce Yeni Şafak'ta bile bunlar gündeme gelmişti yani. Her ne kadar sevmesem de o medyayı. Ama hem hassas konular hem yüzde yüz bir şey söyleme şansın yok. Hem de ortalığı bulandırmak istemediğimden geçmiştim. Dediğin doğru. Kamu oyuna açık bir şekilde konuşuyorken temkinli olmak lazım. Bir de şu var. O bahsettiğin, çok yakında olduğunu düşündüğün kişilerin torunları hala hayatta. Hala önemli yerlerdeler. Dolayısıyla bu bir yandan da suç teşkil edebilir. Bu da bir derttir. Ama Atatürk'ün evet. sağlığına dikkat etmediği de bir gerçektir bakınca. Hatta şöyle... Hatıratlar vardır yani sigara içmekten alkol tüketmekten en sonunda rahatsız olduğu için doktor ziyarete gelir muayene eder ya paşam siz günde kaç paket sigara içiyorsunuz diye sorar 3 paket içiyorum der ya 3 olmasa en azından bir paket içseniz de biraz ciğerleriniz rahatlasa der ha, ben zaten bir paket içiyordum o yüzden sıkıntı yok o zaman der ya yani, bu şekilde dalga geçtiğini bile söylerler ve İster dertten, ister keyiften, ister yorgunluktan sürekli alkol tükettiği de bir gerçektir. Ama alkolden öldüğünü söylemek de bir yerde iftiradır yani. Zaten bunlar konuşulur. Siz bir şey
3: söylemek istiyor musunuz arkadaşlar? Çok da böyle çalmayalım. Ben de birkaç şey diyeyim, bir giriş yapayım. Ya öncelikle Mustafa Kemal Atatürk benim milli tarihimin en büyük şahsiyetidir. Hatta milli tarihimden de öte benim bireyselliğimin de en büyük mimarlarından biridir. Her adımımı ona uygun atmaya çalışırım her zaman yapacağım işlerde. Onun yaşantısından birçok ders çıkarmaya çalıştım. Onun bir bıraktığı mirasta elimden geldiğince, gücümün yettiğince sahip çıkmaya çalıştım. Ee, aramızdan böyle bir insanın çıkıp yol olması bizim için büyük bir şanstı. Ama onu erken bir yaşta kaybetmemiz de Türk milleti için büyük bir kayıptı. Hatta dünya için büyük bir kayıptı Mustafa Kemal Atatürk'ün genç gidişi. Yani o bedenen aramızda olmasa bile hala dünyanın gıptayla baktığı bir lider, gıptayla baktığı bir öncü benim adıma. Hatta Fali Rıfkı'nın bir sözü vardır. En mesut Türkler Atatürk yaşarken ölmüş olanlardır. Türk tarihinin en acıyasını tutmak bize düştü diye. Yani çok haklıdır da bence çok katılırım bu sözüne. Yani yıllardan beri gelen savaşların ardından psikolojisi bozulmuş bu millete şifa gibi gelmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Yani bu konuda lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten kendisine tüm saygımla ve yaptıkları için teşekkür ediyorum.
2: Ben de şunu e, ekleyebilirim belki. Şimdi sizler biraz daha kitabın ortasından e, konuşacaksınızdır eminim. E, ben de e, naçizane kendi fikirlerimi e, paylaşayım Atatürk hakkında. Atatürk hayatının her alanı çok kıymetli bir insan olarak değerlendiriyorum. Yani hani böyle on özelliğin onu da toplanmış gibi benzetmeler yapılır ya şimdi e, velev ki hani sadece e, Çanakkale cephesinde olsun diğer cephelerde bir Osmanlı subayı iken verdiği mücadelelerle dahi sadece bunlarla anılacak olsa dahi çok kıymetli bir insan. Sadece milli mücadeleyi işgale karşı Anadolu'yu örgütleme Gönünden ele alınacak olsa dahi çok kıymetli bir insan. Sadece inkılap döneminde devrimlerde rol almış biri olsaydı yine çok kıymetli bir insan olurdu. Ama bize bütün yaşantısıyla aslında e, her haliyle e, inanılmaz değer katmış birisi gerçekten. Yani e, hem gençlik yıllarından, hem de bahsettiğim işte milli mücadele döneminden hem de ardından Cumhuriyet'in oluşmasında verdiği emekten. Yani her yönüyle gerçekten kısa ömrünü buna vakfetmiş ve Türkiye için gerçekten büyük şans olmuş birisi olarak görüyorum ben. Çok müteşekkirim. Yani ben bireysel anlamda hani farklı düşüncelerde olmuş biri olsaydı Atatürk, daha farklı bir Türkiye olacaktı ve biraz evvel değinmiş olduğunuz e, mirasına nasıl ihanet edildi, bıraktığı esere nasıl e, işte kıyıldı yönünden değerlendirecek olursak hala sermayesini yediğimizi düşünüyorum. Türkiye hala Cumhuriyet'in o sağlam temellerinin üzerine inşa edilmesinden ötürü biraz daha e, itibarlı görüyorum Türkiye'yi çevresindeki komşulardan özellikle. Orta Doğu'daki olması beklenen halinden eğer ki başarılı olsaydı o işgal kuvvetleri olması beklenen hallerinin örnekleri yanı başımızda duruyor. Yani ibret alabiliriz çok rahat bir şekilde hemen yanı başımıza bakıp. Yani lafı çok da uzatmak istemiyorum. Zaten yayın esnasında sizler de ben de tekrardan farklı meselelere değiniriz. Ancak kıymeti çok yüksek birisi. Şunu belki ekleyebilirim son olarak. Şimdi inanç mevzusunda elbette girilecektir. Atatürk'ün inancı, işte dine yaklaşımı, İslam'a yaklaşımı vesaire. Ben şu görüşteyim. Atatürk her şeyden evvel bu ülkenin manevi babası, bu ülkenin kurucusu. Yani ona sadece bu meseleden dolayı zaten bir minnet duymamız gerekiyor. Şimdi... Velev ki gerçekten velev ki hani farz edelim ki çok inançlı biri olsaydı ee, ki böyle şahsiyetler yine Türk tarihinde var. Ee, böyle biri olsaydı dahi milli mücadele döneminde Türk ordusuna baş yapmış biri olduğu için bir komutan olduğu için yine benim nazarımda inanılmaz bir durumda olacaktı yine. Yani kıymetinden bir şey eksilmeyecekti. Devrim dönemleri... Biraz daha farklı gelişebilirdi tabii ki ama yani şu an günümüzde Türkiye'de Atatürk'e e, dil uzatmaya kalkan insanlar hep bu e, dini meseleleri şey yapmaya çalışır, e, kullanmaya çalışır ona karşı. Halbuki yanı başımızda yine şey vardır, e, çok uzattım lafı belki ama mesela Kafkas İslam ordusunu e, kurmuş Enver Paşa var. Ona da saygım yüksek. Hani ben bu şekilde insanları inancına... Yönelik yargılamazken e, ve yaptıkları kattıkları e, değerden eserden e, çar- çaba sarf ettikleri meseleden ötürü kıymet verirken bu insanların sadece bu meseleden dolayı e, inanç meselesinden dolayı dil uzatmaya kalkmasını da e, böyle yenilir yutulur bir şey olarak görmüyorum. Bu şekilde söyleyeyim ve lafı e, çok da daha uzatmayayım.
0: Lafı uzatma konusunda rahat olun. Zaten yayın 2 saatte sürer, 3 saatte sürer size bağlı ve boş bir muhabbet de dönmüyor. Şunu eklemek istiyorum. 80 küsür yıl geçtiği halde sabah kalkıp saygı duruşunda beklediğimiz bir adamdan bahsediyoruz. Ölmüş, yıllar geçmiş ama halen daha insanlar öyle bir saygı duyuyorlar ki alarmı kurup kalkıp saygı duruşunda bekliyorlar. Ya, bu küçümsenecek bir şey değil. Hiçbir şekilde değil. Şahsi karakteri, fikirleri, hayatı ne olursa olsun bıraktığı evet. miras ortada. Konu kapanmıştır yani. Dolayısıyla eğer art niyetli değilsek veya cahil veya hain değilsek ya ister Osmanlı padişahı olsun ister cumhuriyetten bir şahıs olsun fark etmez. İnsanları yaptığıyla eleştirir bıraktıklarıyla över veya yereriz. Bu kadar basittir yani konu. Atatürk, Atatürk adını boşuna almamış biri ki bu adı da zaten kendisi vermiyor. Onunla alakalı hatıratlar da muhteliftir. Onları zaten Ahmet daha iyi anlatır. Yani özetle Atatürk'ü konuşacağımız zaman iki kere düşünmek gerekiyor. Çünkü eğer cahilliğimiz yüzünden saçma sapan şeyler söylersek bunun hainlikten farkı yoktur. Yani bilinçsiz bir cehalet sonuçta cehalettir. Bunun bir bahanesi olmaz. Bu kadardı.
3: Zaten bu konulardan, inanç konularından veya başka konulardan dolayı bir insanı yargılamak ilkellikten başka bir şey değildir. Yani tamamen ilkellik olarak buluyorum bunu.
1: Kesinlikle. Yani,
3: yani yayını aslında Atatürk'e özel olan
2: bu yayını başkalarının adlarıyla kirletmem, kirletmek istemem ama hani günümüzde bazı değerlendirmeler yapılıyor. İşte çalsa da alnı tecdeye değiyor. Yok işte şunu yapsa da şöyle kötülüğü dokunsa da ülkeye en azından inançlı falan. Bu değerlendirme bile bir insanın aslında ne kadar ilkel olduğunun göstergesi. Şimdi Atatürk'ü bu şekilde ele almaya çalışan biri gözümde kıymetsizdir. Yani en ufak kıymeti yoktur. Çünkü yani ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği borçludur. Ee, yani bunu borçluyuz Atatürk'e. Sadece direnişi örgütleme açısından e, dahi ele alacak olsak bile. Hani işin, e, cumhuriyetin temellerini atma, hukuk reformlarını yapma kısmını bir yana bırakarak söylüyorum. Sadece bu meseleden ötürü zaten çok büyük bir minnet duymamız gereken kişiyken, e, yok işte içki içerdi vesaire gibi söylemlerle ilerleyip, itibarsızlaştırmaya çalışan birinin itibarı yoktur. Bunu söylemek
0: istedim. Maalesef bu akım Atatürk öldükten hemen sonra başladı ama. Yani bu yeni bir şey değil. Bu son günlerde moda olmadı. Atatürk'e çamur atma veya onu daha itibarsız göstermek isteme, onun başarılarını küçümseme. Bunlar Menderes zamanında zaten bir yükselişe geçti. Öncesinde Atatürk ölür ölmez zaten kurulan yeni hükümetle beraber yaygınlaştı da. Ve bunu Atatürk'ün en yakınları veya onunla yıllarını geçirmiş insanlar yaptılar. İkinci adam diyebileceğimiz kişiler yaptılar yani. Zaten Ahmet bahsedecek. Hatta buradan devre alsan çok güzel olur. Rol çalmayayım.
1: Şimdi yani ben, ben şimdi şöyle söyleyeyim bu din konusunda ee, vakti zamanında birkaç kere karşıma çıktı bu. Ben Mustafa Kemal'in yani kesin olarak söyleyebileceğim bir şey var ki Mustafa Kemal Türk e, değildi. Yani bunu kesin olarak söyleyebileceğim için söylüyorum. E, ateistliği dediğim gibi e, tartışılır, oturu tartışırsınız ama deistliği kesindir. Yani bu İslam'a ya da başka bir dine inanmadığı kesin. E, bu konuda ben işte birkaç kere e, 2010, 2011, 2012'de özellikle sosyal medya falan konuştum da birkaç kere Sinan Meydan'la da bunu sosyal medya üzerinden konuştuğumda e, sorulan soru şu, söylenen şeyler şuydu. İşte efendim Türk milleti bunu her iki tarafta söylüyor bu arada. Mustafa Kemal Türk'ü sevenler de Mustafa Kemal Atatürk'ü bu yüzden yerenler de bunu söylüyorlar. Efendim Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden Türk milleti işte İslam için gitti, Müslümanlık için gitti, o Müslüman diye gitti. Ee, işte İslam'ı kurtaralım, ezanı kurtaralım diye gitti filan şeklinde e, görüşler var. Ben her zaman şunu söylemiştim, o zaman da söylüyorum, şimdi aynısını söylüyorum. O zamanki Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden Mustafa Kemal Atatürk şuna inanıyor diye gitmedi. Mustafa Kemal'e inandıkları için gittiler. Dediler ki bu adam bizi kurtarır. Bu adam bizi düşman elinden kurtarır diye peşinden gittiler ve gözleri kapalı gittiler. Ve o gidenler daha sonra e, hani Cumhuriyet kurulduktan sonra birkaç vatan hainli ya da Mustafa Kemal'in tabiiyle birkaç beyinsizi saymazsak e, Türk milleti devrimler konusunda da Mustafa Kemal'in peşinden gitti. Evet. Murat Özbü'yle yaptığım bir yayın vardı orada Murat Hoca söyledi dedi ki ya Türk milleti dedi Atatürk'ü çok sever dedi. Evet dedim hocam çok sever ama hiç anlamaz. Ee, çok sever Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ee, artık Mustafa Kemal Atatürk'ü ne derseniz deyin bu milletin e, bağrından ya da bu milletin kalbinden ya da bu milletin beyninden kopartabilme ya da tarihinden atabilme imkanınız yok. Bu sadece Atatürk için de geçerli. Ya se'nin Fatih Sultan Mehmet, e, belki de Abdülhamit e, birçok kişi sayabilirsiniz bu şekilde. Ee, i̇yi ya da kötü eylemler olan ama bir şekilde bu milletin kalbini ya da işte beynini kazanmış, aklını kazanmış insanlar. Mustafa Kemal bunların birincisidir aslında. Yani hepsinden önce o gelir. O yüzden atamazsınız. Ama Mustafa Kemal'i anlayabilmek çok zor. Ee, onu anlayabilmiş, hani dediniz ya şimdi ikinci adamlar bile ihanet ettiler. Mustafa Kemal hayattayken e, ve e, hemen öldükten sonra da hem Fikren hem de e, ya yani bir Mustafa Kemal olarak da, beden olarak da Ömrü yalnızlıkta geçmiş bir adam. Yanında hiç kimse yok. Onu anlayabilecek, onun gibi düşünebilen, onun gibi dünyaya bakabilen, onun gibi geleceği görüp inşa etmek isteyen bir tane bile adam yok. Hiçbir kişiyi de yetiştirememiş. Bu Mustafa Kemal çok umut etmiş. Ee, Birçok kişiyi yanına almış. Özellikle Türk Dil Kurumu'nda, Türk Tarih Kurumu'ndaki çalışmalarda yanına almış bu adamları. Yetiştirmeye çalışmış. Belki ee, biraz kendisini anlatır diye ihtar ettikleri bile olmuş ki burada... Göstereceğim yani ihtar ettiği adamlar bile olmuş ama sonuçta görüyoruz ki bu adamlar Mustafa Kemal'in mevsini bile anlayamamışlar fikren o yüzden e, Türk milleti anlayamadığı için e, bugün Türk milletinin nezdinde Atatürk'ü şu şekilde küçültmeye çalışıyorlar Atatürk Müslüman değildi Atatürk dinsizdi işte Atatürk din düşmanıydı. Vesaireyle Mustafa Kemal'in ismini düşürmeye çalışıyorlar. Amaçları bu. Eğer biz Mustafa Kemal'i dinsiz gösterirsek, biz Mustafa Kemal'i İslam düşmanı gösterirsek, bu millet is- Müslüman olduğu için Mustafa Kemal'i ki sevmez. Bunu yapar birkaç tane, dediğim gibi beyinsizden başka kimse değil. Yani, 3-5 kişiyi geçmez bu beyinsizler. Ama e, Türk milletinin nazarında bu şekilde yer edinebilecekleri ya da Mustafa Kemal'in ismini bu şekilde aşağı çekebileceklerini düşünüyorlar. Bir de bunun karşı tarafı var. Karşı taraf da diyor ki madem bunlar diyor Mustafa Kemal'i bu şekilde düşürmeye çalışıyor, ona, Mustafa Kemal'i seven taraflar, e biz de Mustafa Kemal'i Müslüman göstermeye başlayalım. İşte Mustafa Kemal namaz kılardı, Mustafa Kemal işte inşallah derdi, maşallah derdi, işte Allah Allah derdi, ee, işte ellerinde zaten bir tane Mustafa Kemal'in elini açmış dua etmiş resmi var. Ee, diğer tarafta da işte Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1937'deki meclis konuşması var ya bak Mustafa Kemal gökten indiği sanılan kitapları dokmaları falan diyor diye öbür tarafta doğal gösteren bir şey yapıyor yani öyle bir Mustafa Kemal var ki ee, Can Dündar bir yazısında söylemişti bunu. Hangi resmi çekersen öyle bir Mustafa Kemal çıkartabiliyorsun. Bir resmi çekiyorsun ateist Mustafa Kemal. Öbürünü çekiyorsun Müslüman Mustafa Kemal. Diğerini çekiyorsun komünist Mustafa Kemal. Öbürünü çekiyorsun faşist Mustafa Kemal. Diğerinden demokratik demokrat Mustafa Kemal. Yani birçok Atatürk var aslında elimizde. Ve bu resimleri herkes kendi kafasına göre yorumlayıp bu millet kafasında iki şey yapmaya çalışıyor. Ya Atatürk'ü düşürmeye çalışıyor ya da türkü iyi niyetle yükseltmeye çalışıyor. Ama her ikisi de yanlış. Çünkü... Mustafa Kemal bir insan. 1881 yılında doğmuş, 1938 yılında hayata gözlerini yummuş. O süreç zarfı içerisinde, kimi zaman başka düşünmüş, kimi zaman kitapları okuyarak düşüncesini değiştirmiş, kimi zaman çok farklı düşünmeye başlamış, kimi zaman kendi atalarından ders alıp devam etmeye başlamış. Böyle bir Mustafa Kemal, biz Mustafa Kemal insan olmaktan çıkartmışız. Biz Mustafa Kemali e, Atatürk'ü bunu özellikle Adnan Bey'nin döneminde çok yaptılar. Atatürk'ü kendimize kalkan yapıyoruz. Her iki tarafta yapıyor bu aslında. Bir taraf Mustafa Kemali yermek için Mustafa Kemali kendisine kalkan yapıyor. O işte Müslüman dedi, bilmem nedir diye. Yani onu kalkan yapıyor. Kendi, az önce söylediğin gibi, Kendi işte efendim Burhi söylemişti. Kendi yaptığı e, ve bu millete zarar veren şeyleri kapatmak için. Mustafa Kemal'i ortaya attı. Bak Atatürk işte dersinde katliam yaptı filan. Yani işte Atatürk işte bak efendim Menemen'de şöyle şunları yaptı. Efendim bir de iftira da atıyorlar. Yani efendim Atatürk kendisini peygamber ilan ettirmeye kalktı filan ee gibi iftiralar da var. Öbür tarafta da yapıyorlar kardeşim. Biz bu Mustafa Kemal'i nasıl bu gözün milletin gözüne çıkartır? En bu millet Müslüman. E biz de ona da Müslüman zaten. Yani bunu yapanlar da Müslüman. E ben de Müslümanım. E İslam'da iyi bir din. E Mustafa Kemal'de iyi bir lider. E ne yapalım? Mustafa Kemal Müslümandı. Hadi bakalım bunu köpürtelim. Yani <gülüyor> öyle bir şey ortaya atılıyor ki her iki tarafta yanlış ve hatta bilerek yalan söylüyorlar. Mustafa Kemal'in mirası bu değil. Mustafa Kemal'in mirası bakın şurada. Buradan okuyacağım. Mustafa Kemal'in asıl miraslarından bir tanesi Mustafa Kemal kendi el yazısıyla Türk Tarih Kurumu'na yazarken söylemiş demiş ki Mustafa Kemal. Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza inandıkça ifadeye cesaret gösteren adamlar olmalıyız. Yani Mustafa Kemal deist deist olduğunu söylemeye cesaret gösteren adamlar olmalıyız. Bunu saklayan adamlar değil. Mustafa Kemal'in deist olması eğer bir millet kendi canını, kendi hayatını, kendi geleceğini, kendi yurdunu kurtaran liderinin arkasından giderken aa o Müslüman değildi. ...ya da o benim de aynı inanca sahip olmuyor diye... ...gitmiyorsa o millet batsın zaten. Yani o milleti kurtarmanın bir anlamı yok zaten. Ama bir millet... ...peşinden gittiği liderin ardından... ...o Müslümandır işte... ...kafası secdeye varır, işte efendim dua eder... ...bilmem ne diye... ...gitmek yerine... ...bu beni bana, mille, bana çocuğuma... ...geleceğime, ülkeme... ...vatanıma faydalıdır. Bu benim ülkeme, vatanımı... ...dünya standartlarını bir ülke yapacak... ...bir liderdir diye gidiyorsa... On millet zaten istersen de istemesinde var olacak olan millettir. O yüzden bizim hatamız burada. Biz Türk milletinin liderine nasıl bakması gerektiğini öğretememişiz. O yüzden Atatürk her iki açıdan da bu şekilde sömürülüyor. Bir taraf öyle sömürüyor, bir taraf böyle sömürüyor. Daha bugün bir tane kitap gördüm. Mustafa Kemal 1937 konuşmasını almış. Efendim Atatürk onu padişahlara söyledi diyor. <gülüyor> ne alakaysa ya? Yani, nasıl birleştirilmişse kendi kafasında. Yani biz Atatürk'ün mirasından bahsedeceksek biz gerçeği arayan ve buldukça onu söylemeye cesaret gösteren ve bu gerçeğin peşinden koşan adamlar olmamız lazım. Bizim milletimiz kusura bakmayın 10, 11 Kasım 1938'den belli yalanın peşinden koşuyor. Çünkü gerçek her zaman saklanıyor. O yüzden geldiğimiz noktada Atatürk işte din konusunda Atatürk'ü eleştiriyorlar mı? Niye Atatürk Müslüman? Atatürk dinsizdi falan. Yani bunu söyleyen adam bunu niye söylüyor? Adam biliyor ki ben ona Atatürk'e dinsiz dersem e tamam 3-5 kişi Mustafa Kemal'den nefret etmeye başlar. Kafası mantığı mantalitesi bu. Karşı taraf da o 3-5 kişiyi eğitip kardeşim bırak dinsiz dinsiz sen Mustafa Kemal'i yaptığına bir bak demek yerine hayır ben de Mustafa Kemal Müslüman'da diyeyim ki o 3-5 kişi o tarafa kanmasın görüşündeler. Yani iki tane yani çivi çiviyi söker hesap. Halak çekme yarışı ama.
0: gibi resmen yani.
1: A- a- ama iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Yani iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. O yüzden bir de kendilerini komik yerine düşünüyorlar. Her iki tarafta kendini komik yerine düşünüyor Bir tanesi örnek vereyim yani isimden bahsedeceksek. Sevan Nişanyan kitabında yazmış 1960 yılında çıkmış bir şiiri. 1960 yılında çıkmış bir şiiri. Efendim 1930'lu yıllarda yazılmıştır. Atatürk'ü peygamber olarak gördü. Atatürk kendisinin peygamber olduğunu e, fikriyle oynadı diyor. Atatürk kendisini peygamberlik yapmaya çalışmış. Yani dünyanın en saçma fikirlerinden bir tanesi. Bu adam bunu niye söylüyor? Aralama. Mustafa... Buyur buyur.
2: Yok karalamak için söylüyor. Yani. Ya,
1: tabii tabii karalamak için söylüyor. Amacı bu Mustafa Kemal'in adını düşürmek. Amacı bu komik duruma düşüyorsun. Çünkü 1960'larda yazılmış bir şiiri Mustafa Kemal nasıl engellesi 38 adam vefat etti. Kaldı ki vefat etmemiş bile olsa. Diyelim ki bugün mesela değil mi Cumhur Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için o Tanrı'dır diyen adam var. Yani Tanrı'dır diyor düşün. Yani şimdi sen bunu alıp da Cumhurbaşkanımız e, Tanrılığa oynuyor falan. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? İnsanlar sever, her türlü şeyle söyleyebilirler. O da ayrı mesela. Ama şöyle bir durum yok. Mesela böyle bir durum olsa anlarım. Biri çıkıp mesela Mustafa Kemal. Ya Mustafa şey yazmışlar mesela. Mevlüt'ün Mustafa Kemal'in adını yazmışlar. İşte Mustafa Kemal büyük lider, ulu lider, tanrı gibisin sen dedikten sonra Mustafa Kemal gel seni milletvekili yapayım dur bakan yapayım filan demiş olsa. dedi ki hani bir mantığı var adam. Bak adam işte böyle şiir yazmış Mustafa Kemal de ona. Hiç böyle bir durum yok. Bir tanesi şey, bir tanesi şey olmuştu hatta. Komiklik olsun diye söylerim. bunu hani nasıl bir komik oldu. Nasıl komik duruma düştüklerini göstermek için. Efendim İski'de, Kadıköy iskide belediye encümeni olmasını yazmış. Efendim Atatürk öven şiir yazdı. E Kadıköy iskide belediye encümeni oldu. Kadıköy İski'de belediye encümeni ya. <gülüyor> yani göremez sanki anasını diyeyim. Şey vermişler. İski onun üstüne yapmışlar sanki. Yani bunu <gülüyor> bundan bile faydalanmaya çalışıyorlar Mustafa Kemal Atatürk'ü karalamak için.
0: Bak burada Atatürk... şöyle bir hı
1: hı.
0: tavır takınabiliriz. Onların silahlarıyla onları vurmak. Mesela diyelim ki Atatürk ona şiir yazan bir adama kıyak yaptı. Belediye encümeni yaptı diyelim de yüksek makam vermiş. E bugün de bazı Yok, insanlar...
1: Belediye incümeni değil İSKİ'de. İSKİ'de. Belediye de belediye İSKİ.
0: Bazı insanlar bankamatikten para alıyorlardı değil mi? Ya da Atatürk silah kutularında kitap saklarken bugün hangi kutularda neler saklanıyordu millet biliyor bunları yani. Ama bizde şöyle bir algı vardır. Hiçbir zaman iki görüşü birden karşımıza alamayız. Hep tek bir adam olur, tek bir adamın peşinden gidersin veya tek bir fikre sarılırsın, tek taraftan bakarsın. Asla rakibe tahammül edemezsin. Bu yüzden ne yapılır? Eğer bir insan yeterince üstünse ve rakibi yoksa bu durumda o insanı karalayıp alt tabakaya çekmen gerekir. Yani Atatürk'e rakip bir lider çıkaramıyorsun. Bugün bazı liderler için istese karımı veririm falan diyor insanlar ama sonuçta bugün hiçbir... Mücadeleyi veya hiçbir şahsı Atatürk'ün verdiği mücadeleyle veya şahsiyetiyle kıyaslamak mümkün değil. Bu durumda yapman gereken şey Atatürk'ü olduğu mertebeden aşağı indirmeye çalışmak ki hani o kadar da büyük bir adam değil ya bakın bizimki de onun yerini alır yani diyebilmek. Burada aslında en büyük problem şu Atatürk'ün erken ölmüş olması. Yani İsmet Paşa Aynen. 70'li yılları görmüş galiba Celal Bayard'ı 100 yaşını geçmiş. Bu insanlar artık dinozorlaşmışlar yani. Ama Atatürk'e baktığında 60 yaşını bile görmemiş bir adamdan bahsediyorsun. Dolayısıyla istediği şeyleri tam anlamıyla başaramadır bu adam. Tarih kitabı yazdı. Birkaç yıl sonra tarih kitabını kendi yazdığı okullarda okutulsun diye resmen vasiyet ettiği kitabı eğitimden kaldırdılar. Şunu şunu yapalım dedi. Hop 3-5 yıl sonra ölür ölmez arkasından değiştirdiler. Ya adam vefat etti. Bir gün sonra yerine İsmet Paşa geçti. Hiç Cenaze namazı yok, herhangi bir tören yok. Bir de İsmet Paşa çelenk göndermekle yetiniyor cenazeye. Kendisi bile katılmıyor. Ya Bakınca Atatürk öldükten sonra hükümeti devralan ve Atatürk'ün bırakmaya çalıştığı hemen her şeyi mahveden zümre, Atatürk'ün kendi mev- mevkiyi verdiği zümre yani. Bu da normaldir. İnsanlar her daim bir ego ile yaşarlar. Ve kimse... Önemli makamlara gelmiş hiç kimse, hiçbir asker ikinci adam olmayı kabul etmez veya üçüncü veya beşinci. Kimse tanrılaştırılacak bir figürün arkasında kalmak istemez. O figür hayattayken eteğini yalar, arkasından gider ama o figür kaybolduğu andan itibaren hemen tahta oturmak ister. Bu yüzden Atatürk hayattayken hiçbir şekilde ağzını açmayan adamlar o öldükten sonra zıttı bir yönde kendileri parlamak istediler. Bu da hem ülkenin siyasetine hem ekonomisine hem anlaşmalara hem de maalesef tarihimize kadar etki etti. Okulda okuduğumuz tarih bile Amerika tarafından belirlendi. İngiltere tarafından belirlendi. Atatürk'ün yazdığı tarih ise arka planda kaldı. Ya o kadar çok ihanet var ki tarihte. İşin kötü yanı Atatürk'e ihanet edenler de Atatürkçü olduğunu söyleyenler. O yüzden ben bugün dinci camiaya veya karşıt kesime kızmıyorum. Onlar zaten hep öyleydi. Onlar Atatürk varken de isyan ediyordu veya heykelleri devirmek istiyorlardı ya da onların tuttuğu parti bir yandan her yere Atatürk heykelleri yaptırırken diğer yandan her yeri İmam Hatip'le dolduruyordu veya Necip Fazıl gibi insanlara sahte bir tarih yazdırıyordu fon ödeyerek. Dolayısıyla ben Atatürk düşmanı Zümre'ye zaten kızmıyorum onların rengi hep öyleydi şaşırmıyoruz onların yaptığı şeyleri Atatürkçü olduğunu söyleyip Atatürk'e ihanet edenlere kızıyorum. Çünkü içerideki düşman en büyük düşmandır. Askerde bile öyledir ya, nişan aldığında en öndeki hedefi önce vurman lazımdır. 50 metre önünde düşman varsa 5 kilometre ilerideki adama sniper çekmezsin yani. Bizim hatamız bu, senin anlattığın gibi. Düşmanla uğraşmaktan ziyade kendimiz düşman çıkarıyoruz kendi içimizden. Neyse çok uzun konuştum.
1: Bu oraya bir şey diyecekti galiba.
0: Ben yüksek tevazu sahibi
2: olduğunu düşünüyorum Atatürk'ün. Yani şimdi Anadolu'ya yapmış olduğu geziler var. Ee, orada e, tabi dönemin şartları itibariyle tek, teknolojinin de elverdiği kadarıyla alınmış görüntüler var. Ya orada vatandaşın e, söylediklerine e, böyle eğilip dinlemesi, e, ya bunların hepsi birer e, e, emare olarak görüyorum. Mesela Atatürk Orman Çiftliği'nde e, yanılmıyorsam bir görüntü kaydı vardır. Omzuna Birisi şeftaliyi ısırır da e, suyunu akıtır. Şimdi orada fark eder onu mesela. Eliyle şöyle sili verir devam eder. Yani halbuki e, başkumandan orada yani şey yapsa yıkıl karşımdan diyebilir böyle e, aksi olan birisi. Veya elini öpmeye çalışan birinin eline şöyle vurup e, müsaade etmez e, yine bu gezilerinden birinde olması lazım. Yani söylemleri de bu şekilde. Benim e, naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözü gibi veya ikim Mustafa Kemal var biri ben fert olan Fani Mustafa Kemal ikinci Mustafa Kemal'den ise ancak biz diye bahsedebilirim. Yani sizler çalışan köylü uyanık Münevver, milliyetperver arkadaşlar. İşte o Mustafa Kemal Ölmez sözlerinden ben yüksek tevazu sahibi olduğunu da düşünüyorum. Şöyle yüksek tevazuyu da ancak e, diğer insanların tevazu seviyeleriyle e, kıyaslayabiliriz. Ama hakikaten yayını şey yapmak istemiyorum. Böyle birilerinin istediği gibi, birilerinin kendini görmeye e, çalıştığı gibi Atatürk'le kıyas edilebilir kişiler değiller zaten mümkün değil. Ee, yani o, o yüzden lafı da ona getirmek istemiyorum ama e, hiç de gösterildiği gibi veya birilerinin karalamak için göstermeye çalıştığı gibi öyle yok kendini beğenmiş kendisine övgü şiirleri yazdıran biri olmadığı zaten apaçık ortada öyle birilerini arıyorlarsa e, pek çok yerde istemesek de karşımıza çıkanlar var yani.
0: Değil mi? Balkonda Aynen. sigara bile içemiyorsun ya rahat rahat. Biri geçecek falan diye, karışacak diye. Halbuki Atatürk'e neden, baktığında neden? halkın içinde yürüyen bir adamdan bahsediyorsun yani. İltifat ettiğinde kızıyor ya.
3: Evet, hatıratlarında var zaten. Özel etkinliklerde falan büyük önderimiz Atatürk böyle o dünyaları kurtardı gibi abartı söylemler gördüğü zaman, duyduğu zaman buna karşı böyle sert davranan özellikle bir toplantıda tan hakkında konuşuyorlar, dil hakkında konuşuyorlar, Türkçe hakkında. Uzaklara bakıp tan yeri, tan diyor. Acaba diyor, Tanrı'dan mı geldi bu kelime? Türkçenin böyle Türkçe çalışmalarının bulunduğu zamanda aralarından bir tanesi Atatürk'e tanrı muamelesi yapmaya başlıyor. Yani lafı oraya getiriyor. Bu tanrı kral muhabbetine getiriyor. Atatürk toplantıyı terk ediyor an, hiçbir şey demeden, sinirlenerek, öfkelenerek ve tevazu Burhan'ın dediği gibi Yüksek tevazulu bir insan olduğunu düşünüyorum. Özellikle halk karşısında, milleti karşısında yüksek tevazulu buluyorum. Öbür alanlarda politikacılarla veya çalışma arkadaşlarına halk kadar tevazulu yaklaşmadığını düşünüyorum. Ama halka karşı bir borçlu hissetme durumu var kendinde gerçekten. Halka karşı o milli mücadelede e, halkın mükemmel dayanışmasını, halkın desteklerini hiç göz ardı etmeyen bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve tamamen Türk milletine... Bu konuda minnettar olduğunu düşünüyorum.
0: Bu sözün altına mı atarım. Çünkü halka hakikaten tevazulu yaklaşan, hiçbir şekilde bir ego emaresi göstermeyen, makamıyla kimseyi ezmemeye çalışan bir adamken, rütbeliğe milletvekilini kan söktürür yani. Çünkü Aynen onlar öyle. oraya gelmişler, bir sorumluluk almışlar. Onlar hata yapamaz, kandırılamaz, ağlayamazlar. Onlar üstlerine düşeni yapmak zorundalar. Bunu köküne kadar hissettiriyor. O yüzden rütbelilere karşı veya kendi mevkiyi verdiği insanlara karşı her daim üstten konuşuyor. Ki bu zaten hiyerarşinin bir gereğidir. Öbür türlü lider olmasının bir
3: anlamı yoktur. Ya tabii bu adam sonuçta ömrü askerlikle geçmiş, hiyerarşide geçmiş bir adam. Ve çalışma arkadaşları da aynı şekilde, birçoğu aynı şekilde. O yüzden bir hiyerarşik düzende işliyor işler.
2: Evet, askeriye geleneğini diyecektim ben de. Yani zaten e, de işler e, tıkırında işlemesinin nedeni e, emir komuta zincirinin e, korunmasıdır. Onu muhafaza ediyordur muhakkak üst rütbelilerle. Halk karşısında ama gerçekten tevazu sahibi. Ancak halkın aslında ona e, bir şeyleri borçlu olduğu durumda yine de bu şekilde. Yani e, insanları... Tebaadan vatandaş seviyesine, eşit yurttaş seviyesine getiren adımları atan kendisi. Ancak halkın karşısında da olması gereken bir siyasetçi
3: ve şey olarak görüyoruz, lider olarak görüyoruz. Yani ağzımıza açsak her an kapının çalınma ihtimali var biliyorsunuz hepiniz. İçerik üreticileriyiz ve bu konuda da daha böyle zan altındayız. Ya o dönem öyle hatıratlar var ki... E, ...sigara kağıdı... E, ...normal kağıttan tütün sarıp... ...içen bir tane köylü boğazı yanınca... ...sinirleniyor. Atatürk'e küfrediyor. Bu yüzden... ...tutuklanıyor ve... ...tutuklandığını Atatürk'e bildiriyorlar. Atatürk diyor ki siz hiç gazete kağıdından sigara içtiniz mi? Diyor. Trablus, Trablus'tayken içmiştim. Berbat bir şeydir diyor. Köylüyü tutuklayacağınızı ...adam gibi sigara içmesini sağlasaydınız diyor. Yani halk karşısında gerçekten... Tamir sınırları da yüksek bir insan.
0: Çok enteresan çok hatıratlar var da hangisi doğru hangisi yanlış ya onu tabii, da tespit tabii. etmek zor ya. ya
1: zor. Çok çok demokrat bir adam. Ben hiç onu kadar demokrat başka bir adam görmedim. Herkes, Mustafa Kemal'in çok diktatör olduğu söylenir ama Mustafa Kemal aslında çok demokrat bir diktatördür. Yani <gülüyor> eğer böyle tamamlanacaksa çok demokrat adam. Çok güzel Dört bir kere.
0: gönderme yaptın yalnız. Paruşev'in kitabı zaten
1: Aynen. demokrat diktatördür. Yani Dört kere çıkıyor meclise. Dört kere ya. Şimdi bırakın dört kere birisini. Yani örnek vermeyeyim. Adolf Hitler'den örnek vereyim. Siz artık anlayın. Adolf Hitler'in bırak bir meclisten dört kere bir şeyi istemesi. Adolf Hitler bir şey düşünmese bile yapılırdı. Yani örnek veriyorum. Şimdi sallıyorum. Çok şöyle bir örnek oldu İşte Yahudileri get olarak kapatsak mı acaba dediği anda kapatılırdı yani. Bak bunu sorgulasa bile. Mustafa Kemal dört kere meclise gidiyor. Toprak reformu için en son 1937'de neredeyse yalvaracak adam. Ya şu toprak reformu yapın diye. Meclis olduğu için meclis meclis kendisinden üstün görüyor bir adam. Demokratlığı bu nedenle. Yoksa e, milletvekillerini değil meclisi üstün gördüğü için. Dört kere meclis söylüyor yapmıyorlar abi. Adam ölene kadar toprak reformunu yapmıyorlar. öldükten sonra da hiç yapmadılar biliyorsunuz. Böyle demokrat bir adam Mustafa Kemal. Efendim e, çok fazla şu mesela Mustafa Kemal hayt huyt işte... Nasıl yaparsanız biri çok kızgın bir adam böyle gelecek her tarafı dağıtacak falan bilmem ne yapacak bir adam olarak gösterilir ama hiç de öyle bir adam değildir. Tam tersi adam çok böyle nazik şeydir. Ee, emir verir mi? Verir. Ee, ama Mustafa Kemal'in kendisi kendi söylediği gibi benim emirlerim yapılır çünkü ben yapılmayacak emir vermem der. Ee, yapılmayacak adamla yapılmayacak emir vermez. Ee, verdiği emirlerin hepsinin yapıldığını bilir. O emiri ver- vermesinin şekli, o emiri verdiği kişi ona vereceği şey yani bazen ee, bilmiyorum herhalde hepiniz askerlik yaptınız mı benim askerde bir tane komutanım vardı yüzbaşı ee, iki tane yüzbaşım oldu benim birincisi dedim ki bu adam bana dese ki Ahmet koçum böyle konuşuyordu çünkü koçum diye hep. Ahmet koçum bak savaş var gidip orada öleceksin o adam dese dedim gider ölürüm önemli değil çünkü öyle bir adamdı o ee, emrini öyle verirdi başka bir yüzbaşı geldi bıraktı yani savaş çıkarsa dedim ilk dedim bana dedim, emri ver beni yüzbaşıyı vuracağım Niye dedim? Yoksa dedim hepimiz ölürüz bu yüzbaşı başımızdayken. Yani bir de öyle komutan vardır. Mustafa Kemal ilk ters komutanlardan. Yani sana emir verdiğinde sen onu gönül rızasıyla yaparsın. Mus- Aa, Mustafa Kemal'in verdiği emir yerine getir. Yani diyor ya ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Emrini veriyor ya askere. İşte o emir başka bir adam verse yani yürü git derler yani. Ya hani da paşayı da komutanı da ezip geçerler. Yani bırak burada biz hayat canımızı verir. Ama Mustafa Kemal verirse yaparlar. Burada hani böyle bir var.
0: şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Hani emir vermekten, diktatörlükten ve yönetimden bahsediyoruz ya. Mesela çok meşhur bir hatırat vardır. Kılıç Ali'nin hatıralarında, hususiyetlerinde geçer. Atatürk'e işte paşam sizin diktatör olduğunuzu söylüyorlar. Buna nasıl bir cevap veriyorsunuz dedi, dendiğinde şunu söylüyor. Ben diktatör olsaydım bana bunu soramazsın. Yeterli aslında yani bu. Bir de şeye ya değinmek işte, isterim, Atatürk'ün baskıcılığından, zulmünden bahsederler din konusunda veya diğer konularda. İşte Türkçe ezan falan filan, ya İsmet Paşa'nın yaptığı her şeyi de Atatürk yaptı zannediyorlar, o da ayrı bir konu. Şöyle bir durum var, mesela yine, dur bakalım kitabı getirsem mi? Ali Fuat Cebesoy'un Sınıf Arkadaşım Atatürk diye bir kitabı vardır. Orada şöyle bir hatırattan bahseder. Biz kurmay okulunda zoraki sabah namazı kılıyorduk. Padişahın emriyle. Herkes istese de istemese de sabah namazına kalkıyordu ve yetişemiyorduk. Birçok kişi abdest sırasını yetişemediği için abdestsiz namaz kılıyordu. Çünkü kılmasa sopayı yiyecekti. Böyle bir sistemden bahsediyorsun. Harp okulunda sabah zoraki namaz var. Gece yatmadan önce yaşasın padişah diye dua ediyorsun. Atatürk'e sabahtan akşama zoraki bir şekilde dua ediliyor mu? Okuldaki andımızı bile beğenmiyorlar şu anda yani. Onu bile kaldırmaya teşebbüs ettiler. Onun bile putlaştırıcı olduğunu söylediler. Bir andımızda Atatürk'ü övmüyorsun baktığında yaptığını övüyorsun. Padişah'ın neyini övüyorsun? Kanını, mevkisini. Çok başka bir şey var burada yani. Atatürk'e duyulan saygı, Atatürk'ün kendisine duyulan saygıdır. Ama diğer insanlardan bahsettiğinde makama saygıdan bahsediyorsun. Çünkü şahsen bir başarıları yok. Bu ayrım Aynen çok öyle. önemli yani. Hatta şöyle bir, şöyle
2: bir hadise de var. Ona da ben aslında dikkat çekmek istiyorum. Geçenlerde yine soy bağı ile hak iddia edenlerden birisi dedelerinden birini övmeye kalktı. Şimdi övülecek olanı var, yerilecek olanı var bence. Biraz üstü kapalı konuştum ama şöyle bir hadise var. Şimdi 1921 yılında ben bunu sonradan öğrendiğimde bile böyle içime hani şey oturdu göğsüm daraldı. 1921 yılında Nimet Nevzat Hanım diye 19 yaşındaki bir kadını 5. karısı olarak alıyor Vahdettin. 1921 yılı. Şimdi sarayda böyle bir tutum var. İşte Sevri'nin dayatıldığı dönemler, Anadolu'nun işgale uğradığı dönemler birileri haklarında idam fermanı, idam <gülüyor> idam fetvası olmasına rağmen belli mücadelelere girmişken ülkenin bağımsızlığı için birileri 19 yaşındaki 5. karısıyla e, nikahlar yapma derdinde ardından da zaten İngiliz zırhlısıyla da e, terki diyare ediyorlar. Şimdi böyle insanları yüceltmeye çalışıyorlar. Atatürk karşısında sanki bunlar bir figür olabilirmiş gibi yüceltmeye çalışıyorlar. Hatta işte hain diyen haindir falan gibi böyle e, laflar ettiler. Milli mücadele döneminde idam fetvası fermanı çıkarılmasına karşı koymayan aksine üzerine e, imza atan, Kuvayi İnzibatiye ile Kuvayi Milliye'yi boğmaya çalışan, sevri imzalatan, ardından İngiliz zırhlısıyla topuklayan insanlara
3: hain demeyen haindir diyorum o zaman ben de yani. Allah'tan sonra yegane ümidimiz İngiltere'dir diyen adamları kahraman ilan ettiler ve tabii, tabii. Atatürk'ü milli dayanış, milli e, birliğe gönderen kişi odur dediler. İngilizlere yalvaran kişilere kutsadılar ve milli mücadelenin başı gibi gösterdiler. Atatürk'ü darbe yaptığını aslında böyle planları doğrultusunda Vahdettin'e kumpas kurduğunu iddia ettiler ve bunu çok rahat bir şekilde yaptılar. İşin garip yanı da o. Yani Allah'tan sonra ümidi İngiltere olanlar nedense kahraman oldu. Atatürk de onlara böyle kumpas düzenleyen kişi oldu bu zihniyete göre. Menderes okudukça, sağ
2: olsun. Evet okudukça midem bulandı. Yani günümüzde bazı şeyler vardır ya. Fesli deliler falan filan. Onların babaları Yani onlardan daha iğrenç varlıklar. İşte Mustafa Sabri Efendiler. E, Türkler keşke... E, Araplaşsaydı Türk olduğundan utanç duyuyorum diyenler Yunanistan'a kaçıp da. Böyleleri Şeyhülislam'dı yani bu ülkede. E, böyle bir topluluktan bahsediyoruz. Ve aynen dediğin gibi bu dezenformasyon Menderes döneminde coşturuldu. Onun hakkında da yine e, sizi dinleriz herhalde.
0: Yani ya özellikle bu karalanmaya çalışılması o dönem. Çok büyük bir utanç var burada. Şimdi düşün Kuvvayi Milliye zamanında, milli mücadele devrinde Yunan uçaklarıyla fetva dağıtan bir Şeyhülislam'ımız var. Yunan uçaklarıyla Atatürk'ü, Kuvvayi Milliye'yi kötüleyen bir medyadan bahsediyoruz. Ya Böyle bir ortamdan çıkan bir adamın yönetimine veya belki sansürüne falan takılmak çok aptalca ya. Kaldı ki o öldükten sonra zaten Atatürk'ün söylediği, yaptığı veya planladığı ne varsa zaten devreden kalktı, bitti yani. Bitmiş artık şu anda Atatürk'ün idealleri maalesef devam etmiyor. Şu anda biz Atatürk'ün bıraktığı bir şeyi zaten yaşamıyoruz ki. Atatürk'ten bahsedenlerin bıraktığı dünyayı yaşıyoruz. Ama onların hataları Atatürk'e mal ediliyor. İki tarafta Ahmet'in başta söylediği gibi o kadar saçmalamış ki yani rezil durumdayız ya. Bir kısım Atatürk'ü yücelteceğim diye ilkokulda bayramlarda izletilen belgesellerde Atatürk'e dublaj yapmış... Kalın bir sesle tok bir şekilde ey milletim diye konuşan bir adam var. Ya adamın sesinden mi utandınız yani? Bunu yapan bir Atatürkçü zümre var. E diğer tarafta yine aynı şekilde Atatürkçü olduğunu söyleyen ve Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a kırık dökük bir tekneyle gizli bir şekilde çıktı diyenler var. Ya bandırmayı falan komple yok ediyorlar daha yüce bir şey göstermek için iyice büyütmek için sanki yeterince başarı elde etmemiş gibi üstüne bir de kendimiz ekliyoruz. Öteki tarafta bunları görüyor, tam tersini söylüyor bu sefer. Abarttıkça abartıyor. Atatürk ne yaptı ki? İkinci İnönü bile zaten bir mahalle kavgasıydı. İsmet Paşa da bir şey yapmadı, Atatürk de yapmadı. Onların hepsi hikaye. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan yoktu bile falan diyorlar yani. Bunların da hepsi asıl tohumlar diyelim. Hem 1928-29'da Mustafa Sabri'nin yazdığı şeylerle başlıyor. Hem de Menderes zamanında İsmet İnönü'nü düşürmek için yapılan propagandalarla başlıyor. Necip Fazıl gibi bazı fesli tiplerin hocası olan ayyaş herifler, kumarbaz herifler devletten para alıp fon alıp örtülü ödenekle devletten resmen kumar parası alıp o parayla tarih yazıyorlar. Ve bu yazılan tarihte Atatürk'ü işte Samsun'a Vahdettin'in emriyle giden, kurtuluşu Vahdettin'in planladığı fakat Vahdettin'in bir piyonuyken ona ihanet eden bir adam gibi gösteriyorlar. Yani bütün kuvvayi milli, bütün milli mücadele Vahdettin'in planıymış zaten de. Atatürk eline kuvvet geçtiğinde ihanet etmiş. Şimdi şu Ama şekilde bir Atatürk haberi... öğrenirsen eğer elbette Atatürk'e sahtekar bir adam gözüyle bakarsın. Bizim tarihçiler ne yapıyor? Mesela senin o sürekli eleştirdiğin tarihçiler bunları ortaya döküyorlar mı? Yoksa onlar da Atatürk'ü daha dindar, daha mümin, daha değişik bir adam olarak mı göstermeye çalışıyorlar Ahmet?
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şu Vahdettin olayını söyleyeyim de önce. Hani diyor ya Vahdettin planladı, Vahdettin gönderdi. İyi de Vahdettin'in niye bundan haberi yok? 1926 yılında Mekke'de yapmış olduğu şeyde adam hiç böyle bir şeyden bahsetmemiş. Hani düşünsen öyle bir şey olduğunu düşünelim. Yani diyelim ki gerçekten Vahdettin gönderdi ve Mustafa Kemal de Vahdettin'e ihanet etti. Dedi ki ben seni kovuyorum. Ki Vahdettin'i kovan İstanbul medyasıdır da ya neyse. İşte padişahlığını al derinden Vahdettin'e de ülkeden kovdu gönderdi. E Vahdettin demez mi? Kardeşim ben seni gönderdim oraya. Ben seni bunu şunu yaptım, sen bana ihanet ettin demez misin? Yani insan hakkını aramaz mı? 1920'lerde 26 galiba ya Mekke'de de Medine'de ikisinden biri de, şimdi tam net hatırlamıyorum. Ee, Vahdettin bildiri yayınlıyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın niye öyle de vardı Niye işte İngilizler karşıladı? Adamı söylediği ki olarak, özet olarak şu: Öyle davranmak zorundaydım. İngilizlere inanmak zorundayım. Adam işte diyor ki ben Mustafa Kemal'i ben gönderdim milli mücadele ben başladım onun haberi yok. Vahdettin ölüyor, Mustafa Kemal de ölüyor. Ondan sonra Mustafa Kemal, Vahdettin ve Sel hakkında öyle şeyler söylenmeye başlıyor ki, her iki taraf açısından da söylüyorum. Bir dediğin gibi şu Necip Fazıl tarafı var. Adnan Menderes, Adnan Menderes ilk etapta Mustafa Kemal'i çok iyi kullanmıştır ismini, İsmet Paşa'ya karşı. Sonra da Mustafa Kemal'in ismini yerle yeksan etmek için de Necip Fazıl gibilerini çok iyi kullanmıştır. Ee, sadece o da değil. Celal Bayar da bu işin suçlusu. da onu da söyleyeceğim zaten. Ee, bir o taraf var. Bir de o tarafa gelmeden Mustafa Kemal'in arkadaşları olan taraf var. Şimdi Mustafa Kemal'in arkadaşları olan taraflar Mustafa Kemal'in e, mirasına ihanete şöyle başladılar. Onu söyleyeyim. Mustafa Kemal'in üç büyük benim gördüğüm yani çok fazla var da üç büyük mirası var. Birincisi ve en önemlisi tam bağımsızlık. Diyor bağımsızlık benim karakterimdir. Yani ben bağımsız olmayan bir ülkede yaşayamam. Tam bağımsızlıktan kasıt ne? İktisadi, sosyal, ekonomik, hukuki her alanda, sanayi her alanda ülkenin tam bağımsızlığı hiçbir ülkeye bağlı kalmadan yaşayabilmesi tam bağımsızlık. Bir. İkincisi cumhuriyet. Yani halkın kendi kendisini idare etmesi, Mustafa Kemal'in bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesi. Üçüncüsü ve en önemlisi ve Mustafa Kemal'i, yani Mustafa Kemal'in böyle çok hitletlendiği şeylere bir bakın. Anıları bir inceleyin. Bu üçüne ihanet edenlere hittetlenmiştir. Üçüncüsü de layıklık. Menemen'de hittetlenmiştir çünkü layıklığa karşı aykırı bir aleyk. Bursa'da hittetlenmiştir. Hem layıklık hem Cumhuriyet'e karşı bir olan olaylardan dolayı. Hatay meselesinde bağımsızlığımıza karşı olan durumlardan dolayı. Fransızların, İtalyanların Antalya üzerinde yapmış olduğu, yapmaya çalıştıkları, Fransızların yapmaya çalıştığı karşı son derece hittetlidir. Çünkü niye? Türkiye'nin bağımsızlığına karşı. Ee, Bekir Sami Bey Londra Konferansı'na gider, Londra Konferansı'nda anlaşmaları imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ve geri gelir. Ve anlaşmaları herkese takdir edeceğiz zanneder. Mustafa Kemal hiddetlenir. Niye? Çünkü oradaki anlaşmalar bizim tam bağımsızlığımızı e, garanti altına almak isteyenlere karşı verilmiş bir tavizdir diye. Ve Bekir Sami Bey hükümetten kovulur. Peki, Mustafa Kemal ölür. Biz ilk neyi verdik biliyor musunuz? Tam bağımsızlığımızı. İlk verdiğimiz şey tam bağımsızlık. Ama ondan önce bir şey okumak istiyorum buradan. Çünkü bu çok önemli. Ee, Çankaya mıydı? Evet Çankaya. Burada benim kitap olduğum kitap tabii ki kaçıncı baskı bilmiyorum ama yani bayağı olmuştur. Ben çünkü yeniler yani yenilerken 20 senelik 30 senelik kitap bu. Birinci baskı yani ilk baskısın ön sözünde. Parih Rıfkı Ata kendi kaleminden şunu söylemiş. Bu çok önemli. Bu özellikle bu anlattıklarımıza temel oluşturabilecek bir şey. Demiş ki 1946 hele 1950'den belli Atatürk devri onun içinde şöyle böyle bulunmuş olanları veya kendilerini olduklarından başka türlü sandırmak hevesine kapılanları elinde sömürdük durmuştur. Yayınlanan hatıraların çoğunda ölüler tanık. Bir ağızla iki kulak arasında hiç kimsenin duymadığı fısıldaşmalar belge diye kullanılmıştır. Bak o Necip Fazlı'lar da bunları çok kullandılar. Efendim işte Atatürk'ün silah arkadaşı şunu diyor. Tarihçi ise gazete okuyuculara kadar kolay avlanmaz. Tarihçi bu hatıraların doğruları ile sahteleri ve zorlanmışları arasında yanılmaktan kendisini kurtarmasını bilir diyor Fali Rıfkı Atay. Bir de şunu söyleyeceğim şu notlarımı da açayım buradan da. Mustafa Kemal'in tam bağımsızlığına ihanet edenler. Bakın. Ee, kaynağım şu. Söylüyorum. 109. sayfaymış. Şimdi Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarını, yakın arkadaşlarını saysanız herhalde aklınıza ilk gelen isimler kimler olur? Şemsettin Günaltay, Şükrü Saraçoğlu. Değil mi? Bu isimler olur. Celal Bayar. Bakın. Amerikan donanmasının müziri zıhlısı. 5 Nisan 1946'da daha Atatürk öleli yaklaşık olarak 8 sene almış. Günü İstanbul'a geliyor ve büyük törenlerle karşılanıyordu. O günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde inanılmaz konuşmalar yapılıyor. Atatürk'ün tüm yaşamını adayarak sağladığı tam bağımsızlık, ulusal onur gibi kavramlar adeta yok sayılıyordu. Başbakan Şükrü Saraçoğlu o dönemde Amerika'ya 4,5 milyon dolarlık borcun ödenmesi üzerine yaptığı konuşmada Şunları söylüyordu. Hepimiz bak bunu bir başbakan söyle ve bu Mustafa Kemal arkadaşlarından. Hepimiz inanıyoruz ki biz bu parayı vermekle borcumuzun yalnız maddi kısmını ödüyoruz. Amerika'ya bir de manevi borcumuz vardır ki onu da hürriyet, adalet, istiklal ve insanlık davalarında Amerika'nın bulduğu saflar, bulunduğu saflarda bulunmak suretiyle ödemeye çalışacağız. Yani Türkiye'nin dış politikası Amerika nereye giderse biz de oraya gideceğiz şeklinde. Yine İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Hamdullah Sufü Tanrı Över ve Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars ise meclisel şunları söylemişler. Tanrı Över demiş ki dünyaya ışık nereden geliyor bu ışığın kaynağı var Işık Amerika'dan geliyor. Ümit nereden geliyor Amerika'dan geliyor. Bakın Türkiye'nin milletvekilleri bunlar Mustafa Kemal'in silah arkadaşları çalışma arkadaşları. Baha Pars bugün büyük milletin bu büyük milletin Amerika'nın insanlığına yaptığı yardım hatırlayıp teşekkür ederken peygamber gibi temiz ve kusursuz Roosevelt'i ve onun halefi olan kıymetli devlet ve millet adamı Truman'ı hürmetle selamlarım. Bak Amerikan başkanına söylenen sözler ve şimdi Celal Bayar'a geçelim. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar seçim çalışmaları nedeniyle 20 Ekim 1957'de Taksim Meydanı'nda yaptığı konuşmada şunları söylüyordu şunları söylüyordu. Bu sözü hatırlarsınız zaten. 30 yıl sonra Türkiye küçük bir Amerika olacaktır. Daha da söylediği başka şeyler de var. Onu geçeceğim. Şimdi bu Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. Daha adam öleli 8 sene olmuş. 8 sene sonra Mustafa Kemal'in en büyük mirası olan tam bağımsızlığı Amerika'nın eline vermişiz. Peki neden? Şimdi bu da çok önemli. Ee, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı olduktan sonra e, dünya çift kutuplu bir hale geldi soğuk savaş dönemi bir tarafta komünizm öbür tarafta kapitalizm e, ya da demokrasi ya da işte NATO diyebileceğimiz grup var e, komünizm Küba'yı kullanırken e, kapitalizm yani Amerika'da Türkiye'yi kullandı ve Türkiye'de şöyle bir şey ortaya attı. zaten bunların hepsi ondan, ondan başlıyor e, o olaylardan başlıyor zaten Türkiye'de şöyle bir şey oldu komünizme karşı İslam anlayışı dinimize sarılmalıyız Şimdi bir yine Mustafa Kemal'in çalışma arkadaşlarından bir şey okuyacağım size.
2: Yeşil kuşak projeleri değil mi?
1: Evet yeşil kuşak. Aa, tabii ki. Ta- tam yeşil kuşak projeleri. Yani yeşil kuşak projelerinin Adnan Menderes'e başladığını zannediyorsanız yanılırsınız. Adnan Menderes'e daha gelene kadar var. Bakın 23 Şubat 1949 tarihinde bu adamın adı neydi ya? Sinan Tekelioğlu. Evet Sinan Tekelioğlu. Mecliste diğer dişleri bütçesinin arttırılması konuşmasında şunu söylüyor. Dini övüyor, övüyor, övüyor ve sonra diyor ki bu husustaki sözlerimin nereye varacağını söylemek lazım gelirse memleketimiz etrafında dolaşan komünizm tehlikesini bastıracak ancak ve ancak Türk milletinin tam manasıyla dinine sarılması ile kurafa tarih demiş bir de. Mümkündür. Öbür taraf tamamen dinsiz ve akidesizdir. Türk milleti kendi dinine sağlam ve sıkı bağlandığı içindir ki Hiçbir zaman Türkiye'ye girmemiştir ve girmeyecektir. Ve girmişse o komünist olanlar herhalde bizden değildir. Bak bunlar Mustafa Kemal'in çalışma arkadaşları. Peki aynı meclis konuşması. Olay biraz daha hiddetleniyor bu arada. Bütün o konuşmaların hepsini okudum, oturdum. İkiyanet'in ee, so- kaldırdığı kitaplar falan var. Sonunda ee, Ahmet Hamdi Sel- Selgil diye bir adam, e, doktor bu arada... Bir milletvekili, Ankara milletvekili. Şöyle söylüyor, Sayın Başbakan Muavvi'ni Nihat Erim. Nihat Erim'i tanıyorsunuzdur herhalde. Bu Deniz Gezmişler'in e, idam fermanını onaylayan başbakan. Arkadaşımızın konuşması sonra diğer İşleri reisinden bir sual sormak ihtiyacı duyuyorum diyor. Bir sual soruyor. Diyor ki, e, y- Türkiye bu memleketin %95'i Müslümandır. Çok doğru. Bu Müslüman olan halk aynı zamanda Türk'tür de ve dili de Türkçedir. Türk milletine mensuptur da. Bütün dünya bir kültür gelişmesi içinde iken mukaddes kitaplarını kendi dillerinde okurken bizim büyük Türk milleti Kur'an-ı Kerim'i niçin Türkçe olarak okumuyor? Kur'an-ı Kerim'i niçin Türkçeye çevirmiyoruz? Bunun yapılmasını diğer dişleri reisler rica ediyorum diyor. Atatürk tarafından milletvekili yapılan hem de 4 kere 1922'den ya da 23'ten yani 2. Meclis'ten başlayarak Atatürk ölüne kadar milletvekilliği yapmış olan İbrahim Arvas, bak İbrahim Arvas şunu diyor. 50 milyon Müslüman Arap okuyor diyor. Sonra diyor ki Ahmet Hamdi Selgin. Ben bu kürsüden 50 milyon Müslüman adına konuşmuyorum. 20 milyon Müslüman olan Türk adına konuşuyorum. Onların dileğini söylüyorum. Ben kendi dilinden, kendi kitabını okumak isteyen Türk'ün hakkını istiyorum. Konuşmamız dilimiz Türkçedir. Onun için mukaddes kitabımızın da Türkçe olarak okunmasını istiyorum. Hükümetten bunun ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorum diyor. Mustafa Kemal'in... Arkadaşı olan yani Mustafa Kemal ile beraber aynı dönemde milletvekili yapan İbrahim Arvas denilen adam da diyor ki e- İmam Ebu Hanife olmaz der. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'ni Ebu Hanife kurdu. Bir de Mustafa Kemal'in Kur'an'ı Türkçeleştirme çalışmaları var. Yani bakın Mustafa Kemal'in mirasına ihanet edenler. <gülüyor> Tabii taraf da cevap veriyor. İmam Ebu Hanife olmaz der diyorsunuz. Gelir Kürt'ten olup olmayacağı hakkında cevabınızı verirsiniz. Ben soruyorum ne zaman Kur'an Türkçe yapılacak diyor. Nihat Erinbe diyor ki, e, efendim ayet söylüyor falan. Ben oraları uzatmayacağım. Çok fazla vaktinizi de almayayım. E, Kur'an Azimüşan'ın lafzında belagati anlatıyorum. Türkçe'ye tercüme edilir mi edilmez mi onu izah ediyorum. Şimdi bu mefhulün amili üzerine takdimi hasır ifade ediyor ki yalnız sana ibadet ederim ve yalnız senden is, istinade ederim. Yani dua okuyor orada. Burada bir hasır vardır. Biz bu hasırı mehfulin amil üzerine bulunuyoruz ve bundan zevk duyarız. Fakat bunu yani Kur'an'ı tercümeye kalkıp birçok satırla ifade edersek o mana kalmaz. Onda birçok manalar, birçok nükteler vardır. Çevrildiği zaman Nazmi Celil'in kıymeti kalmaz. Yani Mustafa Kemal'in partisi, Mustafa Kemal'in e, siyaset arkadaşları, Mustafa Kemal ile aynı mecliste koltuk paylaşmış olan adamlar. Mustafa Kemal öldükten yaklaşık olarak 11 sene sonra diyorlar ki Kur'an Türkçe'ye çevrilemez. Oysa Mustafa Kemal Türkçe çevirmişti 1931 yılında. Bu adamlar diyeceksiniz ki çok mu dindarlar? Yani çok dindarlar o yüzden mi? Hani çok mu İslam'a bağlılar diyeceksiniz. Şimdi size şunu da anlatayım da ondan sonra sözü bırakayım. Şimdi Mustafa Kemal'in biliyorsunuz bir kurduğu Türk Tarih Kurumu diye bir kurum var. Türk Tarih Kurumu'nun başına getirdiği adamlardan bir tanesi de Şemsettin Günaltay. Bu 1930 1949 yılında konuşma yapıldığında dönemin başbakanı Şemsettin Günaltay. Yani Mustafa Kemal'in Türk Tarih Kurumu'nu emanet ettiği adam. Peki Şemsettin Günaltay 1949 yılının Ocak ayında başbakan oluyor. Ee, Mustafa Kemal öldükten 11 sene sonra ve Şemsettin Günaltay ile ilgili... kitap şurada ama kitabı göstereyim mi? Kitaptan okumayacağım. Direkt elimden okuyacağım. Bu kitapta Papa Eftim'in Muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodok Patrikhanesi diye bir kitap var. Şu resmi biraz yaklaştırma isterseniz. Bakın şurada. Belki görüyorsunuz. Papa Eftim, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde konuşma yaparken bu tarih 1920 yılları yani sadece hani diyorlar ya Rıfat Börekçi'den işte Mehmet Akif Ersoy'dan çok fazla bahsedilir ülkede. Efendim Rıfat Börekçi, Mehmet Akif Ersoy işte e, halifenin e, fermanlarına karşı işte Şeyhülislam'ın fetvalarına karşı bu ülkede işte milli mücadeleyi desteklemiş din adamlarıdır diye ki takdir edilecek din adamlarıdır. Onu da söyleyeyim yani, yani ateist olmam demek o din adamlarını takdir etmeyeceğim anlamına elbette gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok büyük katkıları olmuş din adamlarıdır Rıfat Börekçi, Mehmet Akif Ersoy. Birçok din adamı var. Mesela Amasya Müftüsü var bir tane daha 1918 yıl 19 yılında daha 1919'da Amasya Müftüsü saltanatın e, olmaması gerektiğini Cumhuriyet'ten bahsediyor. Daha dur Atatürk Cumhuriyet dememiş daha. Yani öyle bir Amasya Müftümüz varmış bizim o dönemlerde. Bu tür din adamlarından bahsediyoruz. Papa Eftim'de bunun Hristiyan ayağı. Adam Ortodoks. O da nasıl Rıfat Börekçi Müslümanlık İslam için bunu yaptıysa Papa Eftim de Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı... Türkiye'deki Türk Ortodoksları milli mücadeleye destek için çağırmış ve bu konuda çok başarılı işler yapmış bir adam. Yani benim gözümde ha Rıfat Börekçi ha Papa Eftim hiç fark etmez. Çünkü ben, ben layık bir insanım her şeyden önce Mustafa Kemal de çok layıksız bir adam her şeyden önce olaya bu şekilde bakmamız gerekir. Yani din olarak değil. Yani benim dinimin imamı iyidir de onun dininin papası kötüdür diye bakmak Türkiye Cumhuriyeti'ne de yakışmayacak gibi Mustafa Kemal'in anlayışına da yakışmaz. Bu kitaptan okuyorum. Tamam Şemsettin bu kitaptan Altay, sonra
0: eklemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar siz de tamam. devralabilirsiniz.
1: E, Şemsettin Günaltay Ocak 1949 yılında e, başbakan olduktan sonra o sırada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman 1940'ta kitap yanlış yazmış 1949'da olacak 1949 yılında Truman'ın özel uçağıyla İstanbul'a giden Atena Garos. Kim bu Atena Garos? Mustafa Kemal'in Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle kovdurduğu bir papaz efendi. Fener Rum Patriği Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda bu adam vatana ihanet ediyor dediği için ülkeden kovdurmuştur. Bu da nutukta geçer. Nutuğun belgeler kısmında Mustafa Kemal'in bu ihanetle ilgili belgesi de vardır. Ama Şemsettin Günaltay başbakan olduktan birkaç gün sonra... Turum'unun özel uçağıyla İstanbul'a gelen Atanagoras. Bak Atatürk'ün kovduğu adam İstanbul'a geliyor. Anadolu Ekspresi'ne ilave edilen özel bir vagonla çok özel bir protokolle Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanıyor. Kim karşılar bunu? Şemsettin Günaltay. AB'den gelen Atanagoras'ı hükümetin başında bulunan Şemsettin Günaltay iktidarı adeta bir millet borcu olarak bir hediye sunmayı beklemektedir. Pek tabii ki bu kıymetli diye ''Milli mücadele yıllarında Türk İstiklal Harbi cephesinde savaşmış, Papa Eftim Eren Erol ve kurmuş olduğu Türk Bağımsız Ortodoks Kilisesidir.'' Kilisesidir. Ee, sonra devam ediyor. Ee, ''Zaten buna evvelen gönüllü olan Günaltan Hükümeti Papa Eftim'e Atenegoros'a boyun eğmesini bildiren ve Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin dağıtılmasını bildirir. Fakat Papa Eftim için Bağımsız Kiliseler, Türk Kiliseler sadece bir kilise değil, Türk milli varlığının nice acılar pahasına İstiklal Harbi'ni ödediği bedelin adıdır.'' Bunu söylüyor. Şemsettin Günaltay diyor ki kapat diyor Athena Gerasu. Şunu soracağım sonra da kapatacağım. Lozan Anlaşması'na göre bir kişinin Fener Rum patriği olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin baş şey vatandaş olması lazım. Athena Gerasu nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu? Atatürk'i kovduğu adam. Bir günde yaptılar. Bir günde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı emretti bu adamı vatandaş yapacaksınız. Fener Rum Parti yapacaksınız dedi. Mustafa Kemal'in Türk Tarih Kurumu'nu emanet ettiği Şemsettin Günaltay gibi bir adam. Bir günde bu adamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptı. Devlet Erkan Ankara'da karşı Fener Rum Parti yaptı. Şimdiki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne yapıyor? Daha henüz Cumhurbaşkanı'nı çağırmadı Amerika'ya Biden. Fener Rum Parti'ni çağırdı. Bunlar o zamandan beri yapılan bir şey. Amerika Başkanı ister sen Atatürk'ü kovduğu bir adamı bile Fener Rum Parti yaparsın. Mustafa Kemal'e ihanetleri o zamandan başlıyor. Bak daha hiç 1950'ye gelmedi. 1949'dayım da.
0: Tamam daha sonra bunlara dönelim. Burhi veya Onur eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yani iseniz...
3: şunu diyebilirim. Az önce komünizmden bahsettik. Komünizm düşmanlığından bahsettik. Ee, Naziler Savaşı kaybettikten sonra zaten bir Türkiye'de cadı hava oluyor bildiğiniz üzere. Ee, ülkedeki milliyetçilere yönelik, ülkedeki üretime yönelik bazı ama e, sıkıntılar doğuyor. Mesela Atatürk'ün idealleri arasında üreten ülke olma planı var. Yani tüketici, tüketici olmak iyi değildir. Üretici olalım diye bir sözü var bu adamın. Yani o dönem Atatürk döneminde bir üretim fabrikası ya yani üretim %80 artıyor. Tekstil sanayi tekstil ihtiyacının %80'ini karşılıyor. Açılan yüzlerce fabrika istihdam sağlıyor. Hatta o dönemler sloganlar çıkıyor. Önceden buğdayı bile dışarıdan alırdık, şimdi ipekliği bile memlekette yapıyoruz diye. Yani ve tüm bunlar savaştan yeni çıkmış bir durumdayken yapılıyor. Yani Süreçte süre, süre işte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ardından Kurtuluş Savaşı, bunca sıkıntı ve Badire'nin ardından bu kadar girişken olmak Atatürk'e yakışır bir vizyon, Atatürk'e yakışır bir cesaret. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik sıkıntılarını da baş göstermesiyle tabii ki, Türkiye fabrikalarını kapatıyor, bir cadı başlıyor, milliyetçilere yönelik komünizm korkusu başlıyor ve bence Cumhuriyet'in en güzel projelerinden biri olan köy enstitüleri kap- kapatılıyor. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu konu hakkında, köy enstitülerinin kapanması konusunda. Bence Atatürk'ün, Atatürk'e yapılan ihanetler arasında baş, sıralar, baş sıralara koyarım, üreten bir ülke olma planının devre dışı bırakılması... Halkı geliştirmeye yönelik projelerinin geri plana atılması, kapatılması. Sizin bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz köy enstitüleri hakkında, kapatılması hakkında? Sen de Evral Burhi istiyorsun. Yani köy enstitülerinin kapatılması zaten şöyle bir durum
2: vardır. Yani e, idareciler yönetebilecekleri bir toplum ister. Yani kısa vadeyi düşünen idareciler diyeyim kendi iktidarda kaldığı süre boyunca hakim olabileceği çok da düşünmeyen, sorgulamayan e, avam tabaka ister, tebaa ister yani. Şimdi bunu isteyen idarecilerin e, köy enstitülerini kapatması gayet tabidir, gayet doğaldır. Çünkü köy enstitüleri ne yapıyordu? Dünyada çeşitli o dönemlerde uygulanan eğitim politikaları var. En başarılılarından birinin, Sovyetler Birliği tarafından uygulandığı söylenir aslında çünkü çok geniş bir coğrafya çok kırsalda bulunan yerler var yani şehirden uzak oraya dahi kaliteli bir eğitim götürebilme açısından. Şimdi köy enstitüleri ile Anadolu'da bu başarılabilirdi yani Anadolu köylüsü Anadolu insanı bugün bizde belki işte sokak röportajlarını izleyip alay ediyoruz ama bu duruma gelmezdi. Yani Anadolu irfanı dediğimiz, ima ettiğimiz, işte, ironi yaptığımız durum e, bugün yaşanmazdı. Aydınlanma gelebilirdi. Eğitim aracılığıydı. Bu ancak eğitimle mümkün. Köy enstitüleri buna pek tabii bir e, araçtı. O yüzden tabii ki kapatılması e, bence çok yanlış olmuştur. Bir ayrıca e, dikkat çektiğim bir başka e, mesele var. Ben onu da e, söylemek istiyorum. Şimdi e, bugün ben hatta topluluk sekmesinden Atatürk'ün bu sözüyle e, paylaştım. İzmir'de Türk Ocağı toplantısında e, bunu dile getiriyor. E, Türk ve Türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz diye, diye bir sözü var e, Atatürk'ün. Ardından ama işte dediğin gibi bir ırkçılık, e, turancılık davası kapsamında bayağı bir e, insan yargıla diyor. 1944'te başlıyor, 45'e kadar devam ediyor işin hani böyle bir boyutu da var Papa Eftim meselesine de birkaç böyle not aldım siz konuşurken o meclis binası önünde bahçe duvarında çıkıp yapmış olduğu 1922'de yapmış olduğu konuşmadan bir kesiti okumak istiyorum ben de şunu söylüyor Papa Eftim gerçekten hani hakkını teslim etmemiz gerekirken aksine Fener Patrickliğini böyle sırtlayanlar Dolayısıyla hakkı yenmiş birisi. Türk Ortodoks Kilisesi için de aynısını söylüyorum. Şunu diyor 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde. Ben her zaman her yerde Türk olduğumu beyan ettim. Bir yabancı Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi halis bir Türk'ün bir yabancı Türk dostu gibi gösterilmesinden incinmemek ve teessüf duymamak mümkün değildir. Bana Türk demeyip Türk dostu diyenleri hiçbir şekilde affedemem. Biz Hristiyan Türkler'de bütün milletimizle beraber milli istiklalimize kavuştuk ve şimdi övünüyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu 1922 yılında yaptığı bir konuşma. Bu da bir din adamı. Yani şimdi e, diğer e, hani soytarılık yapanlar işte Mustafa Sabri gibiler de güya tırnak içinde söylüyorum. Din adamı. Yani... Kim neye inanırsa inansın işte bağımsız olarak milli mücadelede ve Türkiye'de cumhuriyetin yanında bu kurtuluşun bağımsızlığın yanında kim yer alıyorsa onun hakkını teslim etmek gerekiyor. Hangi cemaatten vesaireden olursa olsun. Son olarak şunu da not almıştım bu Amerikancılık furyasında tabii ki Atatürk'ün döneminde yaşamış ve onun hatta silah arkadaşı olmuş. Mecliste aynı mecliste aynı çatı altında bulunmuş insanların bu politikaları e, girmesi bulaşması çok daha üzücüdür ama e, burada Necip Fazıl'ın bir yazısı var önümde 7 Temmuz 1959'da Büyük Doğu dergisinde yazdığı e, Amerikancılık meselesine nasıl yaklaştığını güzel öğütleyen bir pasaj onu e, okuyayım. Amerikan politikasını korumakla mükellefiz. Amerikan siyasetini tutmak biricik yol. Amerika'dan nazlı bir sevgili muamelesi görmek biricik dikkatimiz olmalı. Yoksa bir Amerikan bahriyesinin bahriyelisinin iki yana açtığı, açık bacakları arasında mütalaa ettiği kadınlardan ileri geçemeyiz. Dış siyasetimizde Amerikan siyaseti ve iç bünyemizde Amerikanizm politikasını kendimize birbirinden ayrılmaz bir siyaset, tekliğine göre ayarlamakta büyük ve her işe hakim bir mana gizlidir. Yani verdiği örneğe de dikkatinizi çekerim. Ayrıca Amerikan Bahriyelisi'nin Bahriyesinin bacaklarından falan bahsederek. Yani böyle bir furyanın sağlı sollu mu desem artık, içten ve dıştan demek belki daha doğru olur, alıp yürüdüğü ve Atatürk'ün en önemli diyeceğimiz tam bağımsızlık mirasına bu mirası sekteye uğratıldığı bir dönemde
0: yaşamış, yaşamışız yani maalesef. Burada şöyle bir iki örnek vermek istiyorum. sahte i̇şte sahtekarlığı iki yüzlülüğü göstermek adına. Ben de siz konuşuyorken notlar alıyorum unutmayayım diye. Mesela şimdi Amerika'dan bahsedildi ya sen anlattığın daha önce gene konuşuldu. Şimdi bugün mesela Atatürk'ün bir videosu var. İşte zaten çok yükselmiş bulunan Amerika falan diye bahsediyor. Yanında yine bir Vekil var Amerikan Yok, ve diyorlar ki elçi. Amerika'yı... Efendim?
1: Ee, Charles Sherrill yanındaki evet. şey, Büyükelçi.
0: Orada şey diyorlar, işte Atatürk niye Amerika'ya yalakalık yapıyor ki, niye övüyor ki? Bu yalakalık değil, övmek değil. Zaten çok yükselmiş bulunan dünya gemisinin kaptanı o dönemde Amerika. Bunu söylüyor diye Atatürk'ü Amerikan yandaşı olmakla suçluyorlar. Fakat Menderes'in, Necip Fazıl'ın ve kendi taptıkları adamların ne kadar Amerikancı olduklarını görmüyorlar niyeyse. Yine ekonomiden bahsedildi Atatürk devrinde işte fabrikalar açıldı şunlar oldu bunlar oldu %80 istihdam sağlandı falan. Şimdi bazı örnekleri gösteriyorlar Atatürk devrinde ekmek atıyorum bugünkü paraya göre 5 liraymış su şöyleymiş pirinç böyleymiş ekonomi rezaletmiş falan. Hani sanki bu adam rahat bir şekilde geldi ülkenin başına geçti de kendisi ekonomiyi mahvetti sanki Atatürk'ün devrinde dolar 10 liraya çıktı sanki böyle bir şey varmış gibi anlatıyorlar. Yani 10 tane savaştan çıkan bir ülkenin ekonomisinden bahsettiklerini niyeyse göremiyorlar. Ve hatta şimdi Atatürk'ün not defterlerinden bir alıntı okuyacağım. Atatürk'ün bizzat ergenlik yaşlarından beri sürekli yanında taşıdığı not aldığı ufak defterlerden bahsediyor. Şöyle orijinal görüntüler falan da vardır zaten içinde. Şöyle bir hatıra var. Atatürk'ün görev yaptığı esnada daha yüzbaşı olduğu devirlerde Askeri nöbete gönderecekler asker nöbete gitmiyor Niye gitmediği ile alakalı şöyle bir isyan var Nöbete gönderilen bir nefer şunu diyor Af buyurun efendim sırtımda çamaşır yoktur Paltomun altındaki setreye bakın parça parça Öldürmek istiyorsanız gideyim nöbete Yani nöbete gidecek askerin soğukta giyecek paltosu yok montu yok Ölmemi istiyorsanız gideyim donayım diyor Ve bu Osmanlı dönemi son çağında yani çok övülen Osmanlı yani bu şekilde bir devleti devralmış bir adamdan bahsediyorsunuz ki bu yaşandığında Balkan Savaşları daha yaşanmamış. Birinci Dünya Savaşı daha yaşanmamış. Yani devlet komple çökmemiş. En son raddesinden bahsetmiyoruz. Buna rağmen Atatürk'ün devraldığı ülkeye, savaşı, o şartlara bakmıyorlar ve gelip bugünkü ekonomiyle kıyaslıyorlar. Bu da bir cehalettir. Hani bugün diyenler de var biliyorsunuz. Biz yokken buzdolabı yoktu falan diyor insanlar. Acayip bir kafa yaşıyorlar. Ben niye öyle olduğunu anlayamıyorum. Evet arkadaşlar mesela Atatürk devrinde internet yoktu. Ne kadar cahilmişiz ya. Atatürk interneti getirmeyi başaramamış yani. Bundan daha büyük rezalet var mı? Atatürk devrinde Marmara yoktu mesela. Bu yüzden ben Atatürk'ü kınıyorum. Büyük bir komedi bakınca. Yani Atatürk'ün kurduğu diyanetin başına gelen adamlar bugün Atatürk'ü kötülüyorlar. Atatürk'ün konuşma hakkı verdiği kadınlar bugün Atatürk'ü kötülüyorlar. Ya evladım Atatürk olmasaydı konuşamayacaktın zaten. Kötüleme şansın da olmayacaktı. Yani sana bir hak verilmiş. Onu da ters kullanıyorsun. Ya ben bizim milletin problemini gerçekten anlamıyorum. Acaba cahil miyiz? Acaba kanımızda mı bir sıkıntı var? Yoksa gerçekten de 80-90 yıldır bu millet bir propaganda ile büyütülüyor? Burada mesela Ahmet sözü devralabilir... Marshall Planı gibi birçok şeyle ekonomimiz, eğitimimiz nasıl sabote edildi, halk nasıl cahil kaldı bence tam da giriş noktası yani. Kısaca evet. bir şey
2: ekleyebilir miyim? E, hemen şey yaparak çok uzatmadan Ya bahsettin ya e, hani Atatürk'ün kıymeti ancak belli durumlar oluştuğunda da e, birileri için, birileri açısından söylüyorum. Ancak o durumlarda fark edebiliyorlar. Geçtiğimiz e, aylarda e, birkaç ay Öncesinde bir ünlü Twitter'dan yazmıştı diye hatırlıyorum ama adını hatırlayamadım. Belki sizler veya chatten biri yazar. Ee, Taliban ele geçirince Kabil'i ve e, Afganistan'ı e, şunları yazmıştı işte şu anlamda. Ya Atatürk'ü bugüne kadar ben işte yok tek adamlık e, vesaire gibi söylemlerle eleştirirdim. Kıymetini bugün anladım diye. Yani Atatürk'ün e, irticayı boğması... Ve ülkeyi aydınlığa çıkarması, laiklikle bunu başarması aslında ülkenin bence en büyük kazanımlarından biri. Yani o güne kadar dogma olan şeylerin e, mutlak doğru kabul edildiği bir hukukla yönetiliyorduk. Mecelleler vesaireler yani bahsettin ya işte hani kadınlar Atatürk'ü eleştiriyor. Ama yani Atatürk olmasaydı konuşamayacaktı. Birinin belki üçüncü karısı olacaktı veya belki birinin karısı bile olmayacaktı, cariyesi olacaktı veya çocuk yaşında nikahlanılacaktı onunla yarım miras alacaktı kardeşin en erkek kardeşinden veya şahitliği yarım sayılacaktı. Yani bunlar gerçekleriydi bu ülkenin insanların, Türklerin gerçekleriydi bunlar Atatürk'ten evvel. Ee, hani o bahsettiğin nöbete giden askerin donduğu dönemlerde hukuk da bu şekildeydi maalesef. Ya bundan kurtarması da en büyük şeyler, e, ya en büyük faydalarından biridir e, bizim açımızdan. Hani Taliban ele geçirince orada o şer'i uygulamaları başlayınca bir ünlümüz o şekilde aydınlanma yaşadı da e, af diledi yani Atatürk'ten. Onu kamuoyuna duyurmuştu. O aklıma gelince eklemek istedim.
1: Söz bende ise bir şey söyleyebilir miyim? Birincisi şu şeyle ilgili. Köy Enstitüleri ile ilgili bir şey söyleyeyim. İkincisi belki yorumlara gelir diye burayı kusura bakmazsa yanlış anlamazsa. O meclis konuşmasında söylediği bir söz değildi Papa Eftim'in. Ee, bak şöyle göstereyim hatta Yo, bahçe burada var.
2: duvarında dedim
1: ha, bu evet. şey e, gazetecilere verdiği bir muhtır adam. ben Türk oğlu Türk Eftim'im diye Mustafa Kemal öldükten sonra hmm. çünkü bazı gazeteciler sanki Papa Eftim Kurtuluş Savaşı'nda savaşmamış sanki hani e, yeni işte daha Türkleri çok seven yabancı işte bir Alman İngilizmiş gibi göstermeye çalışarak efendim Türk oğlu Eftim diye bir yayın yapmışlar basında hmm. ona demiş ki kardeşim ben Türk oğlu Eftim değil ben Türk oğlu Türk'üm Kurtuluş Savaşı'nda da yer aldım demiş ve dediğin gibi ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Ee, arkadaşı sordu. E, Onur'du sanırım değil mi? <gülüyor> evet evet. Onur, onur, onur, pardon. Kısa bakma. İsim Yok. unutma sorunum var benim de.
3: Bu bende de var.
1: <gülüyor> şimdi yani. dedi ki niye köy enstitleri kapatmışlar? Ben sana söyleyeyim bak. Köy enstitlerinde okutulan kitaplardan bir tanesi. Türk tarihin ana hatları. Bak şimdi kitabın bu arada bu kitabın, bu kitabın şu anda okuduğun bölümü kendisine Atatürkçü diyen Yönetimler tarafından daha sonra çıkartılmıştır. Kitap buradan başlamaz. Yani bu bölüm daha sonra, kitap yine okutulmuş daha sonra. Ama o bölümden başlamaz. Daha sonraki il- ileriki bölümlerinden başlar. Bu bölümler, bu şu anda okuyacağı bölümler bu kitaptan çıkartılmış. Bak şöyle diyor. Köy enstitüye adam, çocuk şu şekilde yetişecek. 200 sene evvelki görüşe göre dünya 5-6 bin sene evvel yaratılmıştır. Ve yaratılışının şaheseri olan insan Basra'dan tamam iki günlük yolda ve Fırat Nehri üzerinde bulunan cennette ortaya çıkmıştır. Bu kanaatler hep dini kitaplarda hikaye olan olayların harfi harfine yorumlanmasından doğuyordu. Artık bugün az çok aydınlanmış bir insanın bu gibi masalları hakiki kanal şeklinde değerlendirmesi ve kabul etmesi mümkün değildir. İşte çocuğa, kardeşim bu din masallarına inanma diyen bir köy sütlerinden bahsediyorsunuz. Ve aynı çocuğa şunu öğretiyorlar, diyorlar ki masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allah'ları belli gruplara toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek siyasetin doğurduğu neticelerdir. Şimdi Amerika gibi bir ülke Türkiye'de komünizme karşı bir ülke yaratmak isterken bunun için İslam'ı kullanırken nasıl böyle şeylere izin versin? Şimdi Amerikalar açısından düşünürsen köy kaldırılması çok mantıklı bir harekettir. Çünkü orada yetişecek olan çocuk fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olacak. E Amerika ister mi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlar tarafından yönetilen bir Türkiye? O zaman o insan diyecek ki kardeşim ben niye komünizmle savaşıyorum? Ben Benim için önemli olan politika yurtta sulh, cihanda sulh. Ben komüniste de anlaşırım, faşiste de anlaşırım, liberaliste de anlaşırım, kapitaliste de anlaşırım. Benim menfaat ve benim ülkemin menfaatleri ve benim ülkemin geleceği konusunda benim ülkemin e, yatırımda benim ülkemin çocukları konusunda, benim ülkemin vatandaşları konusunda bana e, iyi olan, beni e, tatmin edecek olan e, benim çıkarlarıma uygun olan herkese anlaşırım fikrini gütmesi gerekirken yani gütmesi gereken nesiller üremesi gereken, çoğalması gerekirken işte o yüzden köy enstitüleri kapatılmıştır. Ama sonra ne oldu? <gülüyor> Şimdi eğitim konusunda biz köy enstitüleri kapatırken ee, o süreçlerde biliyorsunuz 1900'lü yıllarda 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne asker lazımdı. Ee, Kore'de savaşmak için ve Kore Savaşı'na gitmek için bizim daha biz de Anadolu'ya girmeden biliyorsunuz Kore Savaşı'na katıldık bu arada. Ee, biz, önce, biz önce asker gönderdik. Baktık iyi ölüyor askerlerimiz orada. Çok iyi şehit veriyoruz dediler ki sizin enatoyu alalım. Yani öyle oldu biz, biz
3: Gözlerine girmeye gir- çalıştık.
1: Aynen. biz önce NATO'ya girip sonra asker göndermedik. Biz önce canımızı verdik. Sonra ha siz çok iyi ölüyorsunuz. Gelin size NATO'yu alalım dediler. Yani hani derler ya hani e, niyeti başından belli. Adamların niyeti bizim canımızı almak. Açık olarak söyle. Ve hala o zamandan bu zamana canımızı alıyorlar. Afganistan'da, Irak'ta bilmem nerede canımızı alırlar. Mustafa Kemal'in nutukta söylediği bir şey var. Artık Türk milletinin başkasına verecek zerresi yoktur diyor Mustafa aynen. Kemal kendi nutkunu söylüyor. Bakın Mustafa Kemal'in şeyine mirasına ihanet edenler ne yapıyorlar? NATO diye bir şeye giriyoruz ve daha sonra olanlar onlar. Türk Şimdi evladı
2: şey... Arap çölleri için ölmeyecektir lafı da aynen geldi. Aynen.
1: Ee, bak o lafın tamamını da okuyabilirim buradan. Ee, şöyle diyor Mustafa Kemal Ha, halife Halife dünyaya meydan okutmak ve onu bütün İslam dünyasının işlerine söz ve yetki sahibi kılmak fikrinde olanlar bu vazifeyi yalnız Anadolu halkından değil, onun 8-10 misli nüfusu bulunan büyük İslam kitlelerine istemelizdiler. Yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi hayat ve saadetinden başka düşünecek hiçbir şey yoktur. Başkalarına verebilecek zerresi kalmamıştır dedim diyor Nutuk'ta. Ve bu adamlar, bu, Mustafa Kemal'in bu sözüne karşılık Bizi NATO'ya teslim eden adamlardan bir tanesinin daha sonra bir şeyini okuyacağım. Yine Soner Yalçın'ın reis kitabından. 1979 yılında Celal Bayar'ın eski Cumhurbaşkanı Celal... Şöyle yazmış Soner Yalçın. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar çeşitli toplantılara sık sık Türkeş'le... Bak bu çok önemli bir isim. Alparslan Türkeş. Türkeş'le birlikte görünüyor. Ülkedeki terör yangını körükleyen konuşmalar yapıyordu. Aydınlar Ocağı'nda yapılan bir toplantıda bu kış komünizm gelebilir. Tenkil, tenkil, tenkil. Endonezya'daki gibi bir tenkil lazım demişti. Ve Bayar'ın arzuladığı tenkil çok geçmeden Kahramanmaraş'ta sahneye kondu. Tenkil ne demek belki bilmeyen arkadaş olur? Tenkil ibretlik ceza demek. Yani katliam demek bir anlamda. Ee, Celal Bayar katliam diyor. Nerede? Türkeş'in yanında. Peki Türk kim? Onu da hemen söyleyeyim size. Çünkü bu çok önemli. Aa, sayfa sayfa 34'müş bir dakika. Notum. Maraş için.
2: olaylarını yani Ma- Maraş edeyim.
1: olaylarını yapan da direkt Türkiye işte. Ama Türkiye'nin kim olduğunu, yani bu ülke siyasetine bu adamların nasıl geldiğini anlatacağım. 2005 yılında NATO'nun gizli orduları yazarı Daniel Ganser'in yazdığı şeyden aktaran Cüneyt Arcıyürek Derin Devlet kitabının 34. sayfasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin NATO'daki varlığını sağlama bağlamak için baskın pan-Türkizm hareketini kullandığını öne süren Daniel Ganser aşırı sağcı Kurmay Albay Alpaslan Türkeş'in bu süreçte işte merkezi bir rol oynadığını söylüyor. Ha burada Türk milliyetçiliğinden de bahsedildi ya hani Türk milliyetçiliği o konuda söyleyeyim. Türk milliyetçiliği de rayından çıkartıldı. Kimi sayesinde? Alpaslan Türkeş'in sayesinde. Türk milliyetçiliği oldu sana Türk İslam milliyetçiliği.
3: Sentezcilik
1: e, evet, Adana
3: Kongresi'nde zaten yaşananları biliyorsunuzdur mutlaka Adana Kongresi. Aynen.
2: Hilalciler aynen. ve
1: Evet,
3: Fenerbahçeliler.
1: ile evet. <gülüyor> ilgili savları çok ilginç. Türk siyasal yaşamında 27 Mayıs 1960'tan başlayarak önemli roller oynayan bir iki milletvekili ile Demirel hükümetiyle ortaklık kuran ve sürekli olarak Adolf Hitler hayranı gösterilen bir asker. Son olarak MHP'nin başbuğu. Sağcı yanını her zaman övgüyle sergilen Arparslan 1925 1970'lerde bir söyleşi yapmıştım. Bana o sırada sağ-sol terör hareketlerinde silahlı görev üstlenen kendi komandoları konusunda çekinmeden, yüksünmeden şunu söyledi. Komandolar benimdir. Yani bu sol olaylarından bahsediyorum. Ganser diyor ki, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'lerde CIA ile bağlantıya geçtiğini, CIA emirleri doğrultusunda Türkiye'de gizli bir göl- gölge ordu kurma çalışmalarına katıldığını Türkeş'in, ABD ile ilişkileri güçlendirince Türkiye ile Amerika arasındaki mekik dokuduğunu hem Pentagon hem CIA ile ilişkiler içinde kurduğunu ve 1955 ile kadar NATO ile ilgili askeri görevleri nedeniyle Washington'a görev yaptığını yazıyor. 1952'de Türkiye NATO üyesi olduktan hemen sonra albay Türk yaşı katkılarıyla seferberlik tetkik kurulu kuruluyor ve özel harp iradesi yapıyor. Peki bunun amacı ne? Özel harp dairesinin amacı soğuk savaş süresince birkaç isim değiştirilmesine kaç sayısız operasyon düzenliyor ve ee, mesela örnek veriyorum Atatürk'ü Selanik'te evinin bombalanması olayı var değil mi? Ee, 6-7 Eylül olayları. Kim yapıyor bunu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri, CIA, Özel Harp İdaresi. Başında kim var? Alpaslan Türkeş. Yani <gülüyor> Celal Bayar'ın gidip tekmil tekmil daha fazla kadar sıkmak istemiyorum insanları da Celal Bayar'ın gidip tekmil tekmil diye verip bu ülkedeki e, katliamlara mekik dokumaya çalıştığı kişilerden birisi Alpaslan Türkeş. Yani Türk Milliyetçiliğinin bu dediğimiz adam bile Amerikanın adamı. NATO için burada çalışan bir adam. Ve Türk milliyetçiliği bir anda sana oluyor. Türk-İslam sentezi. Türk-İslam faşizmi. Artık ne derseniz sonra bilmiyorum. Ve daha sonra biliyorsunuz bir Kenan Evren dönemi var. Onu da söyleyeyim de bari. Ee, öyle sözü vereyim. Nerede? Kitabım. Kitaplar karıştı. Ha burada. Peki. 1980 yılında Kenan Evren biliyorsunuz bir darbe yapıyor. Darbe yaptıktan sonra en iyi Kemalist benim, en çok Atatürkçü benim diyen, biliyorsunuz Kenan Evren'i en iyi Atatürkçü görenler var. Sayfa kaçmış? 49 bir saniye. 12 Eylül darbesinin en hızlı yıllarında üniversitelerde bazı imam tip kökenli öğrencilerin Hümeyne rejimini savunduklarını kendisine hatırlatan bir gazeteciye Cumhurbaşkanı Kenan Evren şunları söylüyordu. İmam tip okullarında iyi eğitim veriliyor. Hani dediniz ya köy enstitüleri niye kaldırıldı? Yerine getirilen okullar, getirilen okullar ki nerede İmam hatiplerddi değil mi? Bakın Kenan Evren ne diyor? İmam Hatip okullarında iyi eğitim veriliyor. O çocuklardan zarar gelmez. Türkiye layıklığı dinsizlik olarak anlamış yanlış tatbikatlar yapmıştır. 1930'lardaki layıklık anlayışını yanlışlık olarak görüyorum. Yani Mustafa Kemal'in mirasına ihanet edenler Mustafa Kemal'in layıklık anlayışını yanlış görüyorlar. Ve Mustafa Kemal'in bıraktığı eğitim sistemi bu fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Bireyler yetiştirebileceğimiz, çocuklar yetiştirebileceğimiz bu eğitim sistemi Amerika'nın, NATO'nun ve CIA'nin katkılarıyla tabii ki bir de bizim içimizdeki Adnan Menderes gibi, Şemsettin Günaltay gibi, Kenan Evren gibi, Alparslan Türkeş gibi hatta Süleyman Demirelli bile buna katabiliriz. Hatta hatta Bülent Ecevit de dahil olmak üzere bu tür siyasetçiler tarafından tek kelimeli Mustafa Kemal'in fikri hür, vicdanı hür, ilfanı hür nesli yok ediliyor. Yerine bir imam hatip nesli konuluyor ve Mustafa Kemal'in layıklık anlayışı eleştiriyor. Kim tarafından? Beni niye Atatürkçüyüm diyen Kenan Evren gibi adamlar tarafından. O yüzden sen, senin sorduğun sorunun cevabı bu. Niye köy kapatılır? Bu yüzden. Çünkü köy ve yetişecek olan bireyin Türkiye siyasette var olmasını kim istemez? Amerika istemez. O için işte başkanlık isteyen, başbakan olmak isteyen, Cumhurbaşkanı olmak isteyen ya da Kenan Evren gibi darbe yapıp Anayasa'sına o saçma anayasasına %90 oy almak isteyen kişiler otur insanlar istemezler.
0: Ben bir alıntı okumak istiyorum. Sonra sözü Burhiye ve Onur'a bırakacağım. Atatürk'ün yazdığı Medeni Bilgiler kitabında daha önceki basımlarda sansürlenmiş olan bazı cümleler vardı. Daha sonra bunları sansürsüz bir şekilde paylaştılar. Ben de 15. sayfa Ahmet, sen de kaçıncı sayfa bilmiyorum. Afet İnan'ın hazırladığı medeni bilgiler Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları kitabının 21. sayfasında şu bölüm yer almamıştır yazıyor. Bu kaldırılmış ilk orijinal versiyonda. Bunlar Mustafa Kemal'in yazdığı şeyler arkadaşlar. Bu Arap fikri ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdular. Bununla beraber Allah'a kendi milli lisanlarında değil, Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaklardı. <gülüyor> Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar yani komutanlar, Türk milletince karışık, cahil hocalar ağzıyla, ateş ve azap ile müthiş bir muamma halinde kalan dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler. Yani Türk milletinin başına geçenler de dini siyasete alet ettiler diyor. Bir taraftan Arapları zorla emirleri altına aldılar, bir taraftan Avrupa'da Allah kelimesinin ilahi parolası altında Hristiyan milletlerini idare altına geçirdiler fakat onların dinlerine ve milletlerine ilişmeyi düşünmediler. Ne onları ümmet yaptılar, ne de onlarla birleşerek bir kuvvetli millet yaptılar. Bu da Osmanlı'nın niye yayıldığı yerlerde tutunamadığını gösteriyor aslında. Her padişah devrinde her yerde bir isyan çıkıyor bu yüzden. Mısır'da belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler, hırkasıdır diye bir palas pareyi hilafet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular, halife oldular. Gah şarka, cenuba, gah garba veya her tarafa birden saldıra saldıra yani doğuya, batıya, kuzeye, güneye, her yere fetih yapa yapa, Türk milletinin Allah için, peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Yani kimliğinizi unutturdular diyor. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet verdirmeyen sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca, Asıl hakiki saadete öldükten sonra ahirette kavuşacağını vaat ve temin eden dini akide ve dini his millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olamadı. Yani milleti zorlu şartlarda ahirette kandırdılar ama millet uyandığında artık bir kıymeti kalmamıştı. Bu feci manzara karşısında kalanlara kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden din hissi, dünyanın acısı duyulan tokadıyla derhal Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı. Davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Türk vicdanı, umumisi yani genel Türk ahlakı diyelim, derhal yüzlerce asırlık kudret ve küşayişiyle büyük heyecanlarla çarpıyordu. Yani millet kimliğini geri kazanma heyecanıyla ayağa kalkıyordu. Ne oldu? Türk'ün milli hissi ''Artık ocağında ateşlenmişti. Artık Türk cenneti değil, eski hakiki büyük cedlerinin mukaddes miraslarının, son Türk ellerinin müdafaam ve muhafazasını düşünüyordu.'' Yani artık ahiretten ziyade gerçek egemenliği arıyordunuz. Ya istiklal ya ölüm boş bir laf değildi. ''İşte dinin, din hissinin Türk milliyetinde bıraktığı hatıra.'' Yani Atatürk diyor ki ''Din, Türk milletine faydadan çok zarar getirmiş.'' Ve son zamanlarda bütün başarılarımızı da esasında din hissiyle değil, istiklal hissiyle elde ettik. Bunu Atatürk'ün kitabından kaldırıyorlar. Okullarda adamın şu sözleri okutulmuyor, daha sonraki baskılarda da bu komple yokmuş gibi davranılıyor. Ve bir takım Atatürkçü olduğunu iddia eden yazarlar da Atatürk ve Allah, Atatürk ve Din, Atatürk ve Askeriye falan kitapları yazdığında özellikle bunları kullanmıyorlar. Bu yüzden de yani Atatürk'ün dine pek sıcak bakmadığını duyduğunda bir insan şok geçiriyor. Nasıl olabilir? Nasıl Atatürk dini eleştirebilir? Nasıl Atatürk Türk milleti İslamiyet'ten önce de yüce bir milletti falan diyebilir diye düşünüyorlar. Çünkü bize okullarda hatırlayın din kültürü ve ahlak dersinde bile ne öğrettiler? Türkler İslam'la şereflendirilmiştir. Öncesinde şerefsiz miydik ya? Öncesinde bu millet bir şey başarmamış mıydı yani? Atilla veya Mete veya diğerleri yani İslamiyet'e geçmemiş olan Türkler komple cehennemlik miydi? İnanca göre evet. Çünkü ümmet önemlidir. Millet değil. Atatürk ise ümmetten ziyade millete kıymet vermiş. Çünkü o ümmetin Irak'ta, İran'da, diğer Acem ellerinde, Arap ellerinde nasıl ihanet ettiğini ve İngilizlerle nasıl anlaştığını bizzat kendi gözleriyle görmüş. Bu yüzden ben Atatürk'ün Her lafının altına imzamı atarım ve gerçekten Atatürk'ü eleştirmek için bahane olarak öne sürülen bütün argümanlara da bir tarafımla gülerim yani. Çünkü adamla tamamen aynı kafadayım. Diyoruz ya onun da hataları var. Düşünüyorum bulamıyorum ya. Bulamıyorum yani. Evet hataları var diyorum ama gerekli bir hata mesela. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Kimi hatalar mecburidir daha büyük bir fayda için. Summum bonum en yüksek en yüksek... Çok konuştum, çok konuştum. Dedik, Burhi, dedik, Ardından Ahmet
3: sizlere bırakıyorum şimdi. Yani benim zaten gereken şeyleri dediniz. Yorulayan şeylerden konuşurken ben başka bir başlığa değinmek istiyorum. Tabi Burhu'nun ekleyeceği bir şey yoksa bu konuya.
2: Ya şey şunu belki söyleyebilirim e, seni çok bölmeden. Yani 100 yıl önce, yaklaşık 100 yıl, 100 yıl önce bu okuduğun satırları yazmış bir Kurucu liderimiz olduğu için inanılmaz şanslıyız. Çünkü daha evvelini, yani İslam öncesi Türkleri, atalarımızı dahi, ancak böyle İttihat Terakki dönemlerinden itibaren biraz biraz öğrenmeye başladık. Yani daha evveliyle bağımızı zaten kesip atmışlardı ve bu ümmetçilik meselesi gerçekten çok. Sakıncalı ve pratikte hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey. Ee, ve Türkleri de bölen bir şey. Hani e, sınır dışında yaşayan akraba topluluklarımızla aramıza dahi ket vuran bir şey. Yani gagavuzlar var. E, ortodokslardır mesela. Gök da derler kendilerini. Şimdi yani ümmetçilik fikriyatı şu anlama gelmiş oluyor. Ben bir gagavuzdan ziyade e, Somalili ile şey olmalıyım e, örnek veriyorum ya bir bangladeşli ile ben aynı e, neden ona hem hal olmalıyım diyeyim e, veya hadi bunların hepsini geçtim aynı memleket içerisindeki inançsız Türklerle dahi ben e, bu buŞri kanunlar gereği dost olmamalıyım ayetlerden vesaireden yola çıkarak e, bu milli birlikteliğe de e, ket vuran bir şey kesinlikle ve bunu bölen bir şey. E, o yüzden gerçekten bu açıdan da e, minnettarım ve şöyle bir mesele de var. Türkler İslamiyet'e girdi ve şereflendi e, absürt e, lafından e, gelirsek ona e, yani şu anda hani marifet İslam'da olsaydı bugün e, pek çok perişan halde olan İslam topluluğu var. Ee, ve Türkler İslamiyet'i yüceltti. Ben onu da çok açık bir şekilde söyleyeyim. Yani Türkler e, evet savaşçı özellikleriyle e, İslam sancaktarı olmalarının ardından diyeyim, e, İslamiyet'i yükseltti. Yani e, ben tam tersinin olduğunu düşünüyorum e, o sözün e, tam aksinin yaşandığı kanaatindeyim. E, ancak lafı daha uzatmayayım. E,
3: Olur, kesinlikle katılıyorum dediklerinize ya benim değinmek istediğim konu daha çok demokrasinin yozlaşması üzerine ya Türkiye bir anda demokrasiye geçiş yapamadı bildiğimiz gibi ya Türkiye Cumhuriyeti uzun yıllarca kurulma aşamasındaydı bu süreçte seçimler zaten beklenemezdi yani şöyle örneklendirebiliriz yeni bir ev aldık içini yaptırıyoruz kapılar yok duvarlar hala sıvasız elektrik düzeni kurulmamış tesisat yok bu evde yaşayamayız. Demokrasi de hazır olmayan bir ülke için yani kurulma aşamasında olan bir ülke için direk geçiş sağlanamayacak bir şeydi. Zaten ev daha inşaat halindeyken Atatürk bunu deniyor ve kendi isteğiyle serbest fırkayı kurduruyor. Yani Ama bildiğiniz gibi bu serbest fırka cumhuriyet düşmanlarının, inkılap düşmanlarının doluştuğu bir parti haline geliyor ve bu yüzden kapatılıyor. Ya çünkü genç cumhuriyet hala Osmanlı kafasından kopamamış insanlarla dolu. Bu süreçte de yani Filizler yeşerine kadar demokrasi beklenemez. Atatürk'ten sonraki süreçte de yani malumunuz kargaşadan ibaret. Atatürk'ün gösterdiği demokrasinin D'si yok. Geçtik ama ne kadar geçtik? Demokrasiyi yaşayabildik mi? Demokrasiyi hakkını verebildik mi bu olayın biz? Ben hakkını vermediğimizi düşünüyorum. Yani demokrasi ben seçildiysem benim dediğim olur mantığında bir şey değildir. Olmamalıdır da. Ama bizim ülkemizde işte işler böyle yürümüyor. Demokrasi istismar ediliyor, yozlaşıyor ve seviyenin düşüklüğü de kaçınılmaz sonu getiriyor. Yani olokrasi, olokrasi de bildiğiniz gibi demokrasiden aslında çok kopuk bir şey değil. Demokrasinin tamamen yozlaşma durumu, yetkinliği düşük kalabalık yet- yetkin kişiler üzerinde baskı oluşturuyor. Bu da doğal olarak benim yüzümde tiranlığı oluşturuyor bu ülkede. Yani Atatürk'ün de bunun farkında olduğu için... Yani Türk milleti zekidir, çalışkandır sözü tamam ama ben onu tamamen öyle düşündüğü için değil halkı gazlamak, gaza getirmek için ve Türkiye'nin, Türk insanının zeki ve çalışkan olabilmesi için bir pohpohlama sözü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, halk, halk içindeki eğitimin artması gerektiğini düşündüğünü düşünüyorum ki kesinlikle böyle bence. Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok yozlaşan şeylerden biri yani benim açımdan demokrasidir. Ve demokrasinin bu hale gelmesi maalesef bizim önümüzü bayağı tıkamıştır.
1: Ee, şu söze bir şey söyleyeyim mi? Şu Türk milleti zekidir sözüne. Hı hı. Ee, ben Mustafa Kemal'in o sözüne katılıyorum. Bence onu çok pohpohlamak için söylemedi. Gerçekten Türk milleti zekidir. Hı. Çalışkandır. Ancak... Ee, Türk milletini öyle bir hale getirdiler ki ee, bu sadece Türk milleti için değil ben ben bütün milletlerde yapılabilecek bir şey ben kendi kanalımda yakın, yayınladım T1 bölü 2 diye bir test var ee, bunun sosyolojik olarak insanlarda kullanılması yasak ama Türkiye tarihine baktığımız zaman özellikle Atatürk öldükten sonra uygulanan bütün her şey bu teste uygun gitmiş öyle bir hale getirmişler ki bizi ee, bir fare gibi kafesin içine kapatmışlar bütün bu milleti kafamızın üstüne bir siyah bir örtü örtmüşler dışarıdan tehditler, keri sesleri e, efendim, PKK'sı, Asalası, efendim komünizmi, komünizm geliyoruz yine sarılın. PKK geliyor şunu yapın. Efendim işte e, Asala var bunu yapın falan şeklinde bize öyle bir hale getirmişler ki o kafesi açtıklarında Mustafa Kemal'in 1930'larda Türkmeti Zeki dedi millet yerine ne yapacağını bilmeyen, sağa sola savrulan Açıklı olarak benliğinden uzaklaşmış Mustafa Kemal'in kendi kitabında dediği gibi bir millet var. Mustafa Kemal burada da bir milletten bahsetmiş şu Medeni Bilgiler kitabında. Az önce e, Diamond okudu. Oradaki millet de Türk milleti. Ama bakıyorsun ki dinle uyutulmuş, dinle e, pa- bazıları ezberlemiş. Yani bazı papağan gibi ezberleyip okumayı bir şey zanneden, hiçbir şey araştırmayan bir millet de yazmış burada. İşte biz o millet haline tekrar geldik. Mustafa Kemal o milleti aldığı zeki çalışkan, şimdi... Ee, Zaten
3: genetik bir... anlamda demedim yani şey Hı. anlamında diyorum aynı bahsettiğin sebeplerden altyapılardan dolayı maalesef Hı. hoş olmayan durumlara geldik.
1: Evet bizi şu anda hani bir, bir söz vardı ee, Aziz Nesin demişti hatırlarsanız Türk milletinin %60'ı aptaldır diye o söz de çok doğru bir söz mesela. Yani Türk milletinin aptal mı? Evet evet yani <gülüyor> bu kesinlikle böyle ama Türk milleti zekidir sözü de doğrudur. Ama sen bir milleti nasıl eğitirsen bir milleti, bir milleti değiştirmek için iki ya da üç kuşak yeter. Bu Mustafa Kemal'in milletini Mustafa Kemal'in zamanındaki Türk milletini biz 1960'larda kaybettik. 1960'larda, 61'de, 62'de kaybettik. Artık Amerikan özentisi, Amerika'ya bir kurtuluş zanneden, efendim işte ya da ya da kendisini, Mustafa Kemal 1926'da bir sözü var. Meclis, şey pardon, 1922'de. 6 Mart 1922. Yanlış söyledim. 6 Mart 1922 tarihinde, Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meslek kürsüde çıkıyor, şunu diyor. Bütün her şeyi Avrupa'nın istediğine göre yapmak. Eğer e, bütün insanlığımızı, bütün insanlığımızı, e, Benliğimizi Avrupa'ya göre hareket etmek. Eğer Avrupa gibi Avrupa gibi düşünemiyorsak, onun gibi yapamıyorsak kendimizi küçümsemek bir şey haline gelmiş, bir düşünce haline gelmişti diyor bu ülkeyi yönetenler tarafından. Ve 1960'lara geldiğimizde Mustafa Kemal bunu 1922'de söylüyor. Biz 1960'a geldiğimizde aynı düşünen vakta şeyler var, yöneticilerimiz var. İçinde İsmet Paşa dahil ee, dedim ki Mustafa Kemal'in silah arkadaşları dahil hepsi ee, bütün her şeyi Avrupa'dan almalıyız. Biz Avrupa'ya göre yönetilmeliyiz. Oradan ancak orada alırsak adam oluruz. Yani Avrupalı gibi olursak adam oluruz şeklinde. Mustafa Kemal'in inkılapçılığını bile sanki hani batılı gibi olursak adam olurmuşuz gibi anlayan ve böyle anlatan bir milletten şimdi geldiğimiz nokta burası. Artık bunun ne kadar süreçte söyleyeyim. Bir de şunu düzeltmek istiyorum. Ee, şu Medeni Bilgiler kitabı var ya ben de bu kitabın sansürlendiğini düşünüyordum. Dedim ki bu kitabı sansürlemişler. Çünkü Mustafa Kemal el yazıları da var. Bak burada Mustafa Kemal'in el yazıları var. Bendeki, sendeki nasıl bilmiyorum Daymut. Bendeki böyle Mustafa Kemal'in el yazıları de var de burada. Ha. Bu tarafta da e, şeyi var. Matbaa baskısı var. Matbaa baskısı bu tarafta var. Mesela o seni söylediğin, okuduğun cümlelerin hiçbir tanesi matbaa baskısında yok. Yani şimdi normalde Mustafa Kemali El yazı, bak zaten böyle şöyle başlamış buranın başlığı da. Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları ve belgeleriyle yazdırdığı kısımlar diye başlamış. Ama burada bir sansürleme olmamış. Yani şöyle bir sansürleme olmamış. Ee, kasti bir sansürleme olmamış. Şöyle bir durum olmuş. Mustafa Kemal bu el yazılarını yazmış. Afet İnan'a vermiş. Yani Afet alsana al sana kitap yazılacak pusula demiş. Afet İnan'da almış. Ya Afet İnan ya da ön sözde şuradaki... Mustafa Kemal'in e, şurada bir kendi imzasıyla bir dilekçesi var. E, İsmet Paşa'ya göndermiş olduğu. Başvekil İsmet Paşa Hazretleri'ne diye göndermiş oldu. Bak Mustafa Kemal ne kadar naif bir adam olduğunu gösteren bir şey. Bak yazmış göndermiş şöyle diyor. Bu kitabın okutulacağı sınıfların yukarısına geçmiş olan talebeye de mektepleri bitirmeden evvel programlara ilave olarak okutulmasını çok faydalı bulurum. Bak okutun demiyor çok faydalı buluyorum diyor. Bundan başka bu kitapların memleketli yurttaşlara okutulması için revaç temin edilecek her tedbirin kıymetli olacağı kanaatinde bulunuyorum. Bu maluh, maluhaz, mülahazalarımı hükümetin takdirine ve marif vekaletinin usulü dahiline yapacağı tetkik ve alacağı mükettirata terk ediyorum demiş. Yani Mustafa Kemal yazmış. Alın bunu yapın demiş. Yine Afet Hoca bu kitabın yazarı Mustafa Kemal değil bu kitabın yazarı Afet İnan.
0: Söylemiştim bir Afet başım hocam. hocam. Aynen. Direkt en başında okudum 21. sayfasında benim... bu bölüm yer almamıştır diye not düştü
1: evet. Evet. Afet İnan da Bu arada özür dilerim bir Sıkıntı.
3: dakikanızı rica edeceğim Özür dilerim evet. yo, yo Bir Kalkmam lazım bir, bir iki dakikalık tamam. Kamerayı için... kapat yok, rahat, için rahat
1: için et yok. <gülüyor> e, Afet İnan da Benim anladığım Mustafa Kemal'in bu sözlerini Alıp kendi kitabına koymamış Yani burada bir sansürleme varsa Bunu yapan ya Afet İnan ya da İsmet İnönü'nün o dönemki e, İsmet Paşa'ya göndermiş çünkü. İsmet Paşa'nın o dönemki işte e, Milliyetin Vekaleti'ne gönderdiği kısım yapmış. Yani 1931'deki Mustafa Kemal hayattayken baskısında da bunlar yok. Mustafa Kemal bu yazdıkları yazmıyor. orada Ben de sansürlendiğini daha sonra 60'larda, 80'lerde sansürlendiğini düşünüyordum. Ama Mustafa Kemal hayattayken de sansürlendiğine göre bunu ya Afet İnan yaptı ya da Milliyetin Bakanlığı yaptı. Benim düşüncem Afet Ben i̇nan yani. inan
0: yaptı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Afet i̇nan çünkü bu dedik ki benim kitabım ya sonuçta üstünde adı yazıyor. Ya Mustafa Kemal Türkiye kitabı değil bu. Mustafa Kemal Afet İnan'ın kitabı. Afet ki kardeşim. Ben Arap dini yazmak istemiyorum. Mesela bak şurada ee, nerede? Dur. Ee, burada. Mesela bak şurada şu bölümde. Şurada şöyle yazıyor. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Sen az önce okudun bunu. Orada ne diyor Türkler Arap'ın dinini kabul etmenin evvelde büyük bir devletti. Şimdi Arap'ın dininin yerine Afetinan İslam dini yazmış. Şimdi diyorlar ki Atatürk'ün haberi olmadan Afetinan nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani ee, Afetinan eğer bu kitaba bu yazıldıysa demek ki Atatürk de Arap'ın dini diye düşünmüyor, İslam dini diye düşünüyor. Ama Atatürk'ün burada el yazısı var Arap'ın dini. Efendim o onun görüşleri değil. O Leoni Kaytani'nin görüşleri diyenler var. Bunlar da Mustafa Kemal'e günümüzde ihanet edenler. Kim bu? İsim vereyim Cengiz Özakıncı. Sinan Meydan gibi olanlar. Şimdi Cengiz Hoca diyor ki, ki ben Cengiz güzel böyle bir şey beklemezdim ama daha titiz araştırmasını beklerim. Cengiz Özakıncı diyor ki, efendim Türkler, mesela şu el yazısı bölümünde göstereyim, hemen okuyacağım. Türkler Arap'ın dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Bu Atatürk'ün sözü değil. Kimi sözü? Bu Leoni Kaytani'nin sözü. Ama Leoni Kaytan'ın kitabında birebir olarak aynı söz yok. Leoni Kaytan'ın kitabında Arap'ın dini diye bir tabir yok. Arap peygamberi var. O tür tabirler yani işte Arap'ın peygamberi var. Ama Arap din diye bir tabir yok. Yani birebir böyle kullanan bir tabir yok. Bu Mustafa Kemal'in görüşü ama Afetina'nın görüşü değil. Afetina Arap'ın dini demiyor. Afetina diyor kardeşim Türkler İslam dinini kabul et. Afetina'ya göre İslam dini. Mustafa Kemal'e göre Arap değil. Yani hı hı. Bur- buradaki farklılıkları anlatmadan efendim diyorlar ki işte Atatürk e, Arap dini demedi İslam dini dedi e, filan diyorlar ama e, sansürleme var. Nerede var biliyor musunuz? Şurada. Senin o söylediğin okuduğun bölümde bir şey vardı ben sürekli kullanırım bunu. Hırkasıdır diye bir palas pareyi hilafet alameti kabul ederek e, altın sandıklara koydular. Halife oldular Cübbesi var ya bak burada bir kitap var 1150 küsur sayfa Atatürk ile Allah arasında kitabı. Bu söz yok. Yok yok bu yok. Yani hırkasıdır diye bir palas para ilafet bir saydılar sözü bu kitabın içinde yok. Yani 1100 sayfa oturup Atatürk ve din yazacaksın. Bunu koymayacaksın. Hadi onu da geçtim. 1100 sayfa Atatürk ve din hakkında kitap yazmış. İçinde Atatürk inşallah dedi maşallah dedi var. Ama şu yok. Biz ee, bizim parti programımız gökten indi. E, sanılan kitapları dokmalarıyla bir tutulmamalıdır cümlesi yok. Yani <gülüyor> Atatürk'ü kendine sansür koymuşlar. E, bu adamlar Atatürkçü adamlar. E, ilginç çok ilginç. E,
0: Atatürk'ü beğenmiyorlar galiba bir şey yerde. Şey Niye geldi yapıyorlar?
2: aklıma. Benim de aklıma şu geldi. E, bu İslam eleştirileri yapılırken karşılaşılan bir durum ya. Modernistler Allah orada onu demek istemedi <gülüyor> falan der veya sansürler falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi burada da Atatürk onu demek istemedi ee, veya işte, cümleleri çıkarmışlar falan kendimi şey sandım hani onlar işte modernist e, Atatürkçü ben Selefi Atatürkçü falan.
0: <gülüyor> Bu kitabın şöyle bir Aynen. sıkıntısı var bak tuğla gibi kitap ama kitap Atatürk de Allah arasında diyor. Atatürk de Allah arasındaki hemen hiçbir şeyi anlatmıyor. Atatürk'ün Allah'la nasıl münasebet kurduğunu söyleyenlerin hatıratlarını sürekli veriyor. Nuru Ulus'u böyle yazmış, Berber'i şöyle yazmış, Madam Corin böyle demiş. Veya işte Atatürk savaş zamanında şöyle dua etti, askerler böyle Allah Allah gidiyordu. Atatürk'ün son 15 yılıyla alakalı bir şey göremiyorsun. Gördüğün her şey şu şekilde ilerliyor. Atatürk bugün namaz kıldınız mı diye sorardı, kıldılarsa çok mutlu olurdu, sevinirdi. Namaz kılmayanlara işte kafir derdi falan filan. Yok böyle bir şey. Atatürk'ün meclisi açarkenki konuşmalarına veya işte dua eden fotoğraflarına değiniliyor. Fakat Atatürk'ün az önce okuduğumuz yazılarıyla alakalı hiçbir şey yok. Bakın Atatürk şey gerçekten son derece sağlam bir Müslüman olmuş olabilir hayatının bir döneminde. Hı. Ama bu adam cumhuriyeti kurduktan sonra 15 yıl daha yaşadı. Yalova'ya gittiği... Oturdu, binlerce kitap bitirdi, not aldı, kitap yazdı. 15 yılda fikir değişir. Yani bugün şu programı izleyen birçok ateist 5 yıl önce yobazdı ya. 5 yılda hayatınız değişti arkadaşlar.
2: Veya, Veya programın abi... içerisindeki <gülüyor> işleri de.
1: <gülüyor> 15 yılda çok şey değişir. 2000, yani. 2007'de bu programı yapsaydık şu anda ben videoyu kapatıp gitmiştim herhalde. Yani 2007'de çıkıp ben çünkü Atatürk'ün Müsl- Atatürk Müslüman olduğunu düşünmüyordum ama 2007 yılında ben Müslümandım. Yani İslami olarak düşünüyorum. Şimdi ateistim. <gülüyor> bu kadar fark aradım var. Bir bak Bir de bak bu kitapta şöyle bir şey var. Çok ilginç. Ee, kitap şunu, şundan bahsediyor. Şu kitaptan bahsediyor. Türk tarihinin ana kitabından bahsediyor. Diyor ki doğru bir şekilde. Türk tarihi, ana tarihinin ana altları kitabının Mısır bölümünü Mısır tarihi bölümünü Mustafa Kemal Atatürk yazmıştır. Ama onun içinde bir din eleştirisi ya da bir din övgüsü bulunmamaktadır diyor. Türk tarihinin Hatları kitabının Mısır bölümünü açıyorum. Mısır bölümü. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı bölüm. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi yazdığı cümleler şu. Az önce de okudum bunu. Masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allah'ları belli gruplara toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek siyasetin doğurduğu neticelerdir. Bundan daha gerçek, bundan daha e, hani müspet din eleştirisi olabilir mi? Yani kardeş bütün dinler siyasetin neticesidir diyor. Ve buna itiraz edebilecek ben teist tanımıyorum. Yani hangi dine inanıyorsa inansın. Bütün dinler siyasetin neticesi. Kendileri de kabul ediler. Alkol niye 16 sene sonra yasakladı? Efendim başta yasaklaydı, yasaklasaydı insanlar e, alko, alkolü bırakamazlar. E işte buna siyaset diyoruz biz. Yani Takiye yapmış, siyaset yapmış. İmlerin hepsi siyaset üründür diyen yani sözü o söz, yani şu söylediğim söz, Mustafa Kemal şu sözü bu kitapta yok. Yok. İlginç bir şekilde. Yani her şey var ama bak mesela şu söz var. Az önce sen de bahsettin. Nuri Ulusu'nun Atatürk'ün yanı başında kitabı. Nuri Ulusu bu kitapla diyor ki kardeşim Mustafa Kemal Atatürk Kur'an okurdu, okuttururdu ya da okurdu ve derdi ki ee, şu Allah'ın işine bak işte Kur'an'a inanmayan kafirdir. Sayfa önce Gagavuz sorardım Türklerinden... da kitap
0: baştan aşağı öyle zaten.
1: Aynen. Sen şimdi e, az önce Burhi dedi ki Gagavuz Türklerinden bahsetti. Mustafa Kemal gibi bir Türk milliyetçisine göre Gagavuz Türkleri bir kafirdir. Bu kitaba inanıyorsan eğer. <gülüyor> bu saçmalığa inanıyorsan. Arkadaşım yani bu adam e, Mustafa Kemal ne kendi atalarına ne e, başka dinlerde in- ya Papa Eftim gibi bir adamı e, mecliste konuşturma yapmıştı.
2: Övgüsü Çık. de var. Bir ordu gibi e, çalıştı milli mücadele Aynen. için. Aynen.
1: Aynen öyle. Yani ya, o zaman sen bu adamı, ya, kusura bakma Atatürk'ün ağzıyla, Atatürk'ün ağzıyla sen bu adamı kafir ilan ettin de. Yani Kurtuluş Savaşı'na hizmet vermiş Hristiyanları bile kafir ilan ettin. Ama bu kitabı niye alıyor kitabına da ...Mustafa Kemal'in yazdıklarını almıyor... ...ya da sen az önce Diamond'ın okuduğu... ...el yazılarını niye almıyor? Çünkü... ...onları alırsa... ...şu kitabı yazamaz. Ya yani Bu kitabı yazabilmek için... ...onları almaması... ...bunu alması gerekiyor. E sonra da çıkıyorlar... ...bu adamlar diyor ki biz Atatürkçüyüz... ...işte biz Kemalistiz. Hatta Sinan Bey'den... ...bir kere şey yazmıştı. Kanımı aksanız... ...Atatürk akar falan diye. Yani... ...öyle bir yazı bile yazmıştı. E, yani şimdi insan ister istemez... ...şimdi Sinan Bey'den kötü bir tarihçi mi? Hayır... Cengiz Özakıncı kötü bir tarihçim. Hayır değiller. İyi tarihçiler. Ama iş İslam ve Atatürk olunca bu şekilde hareket etmeye başlayınca yani insan diyor ki kardeşim ben bu adamın kitabının neyini alıntılayayım? Yani ben diyorum ki ben Sinan Meydanı'na nasıl güvenebilirim? Bir bir araştırma yapacak olsam Sinan Meydanı'nın araştırmasını kendime nasıl pusula edinebilirim? Adam Bakın sayfa 889 ben bunu Sinan Meydanı'na yakın zamanda Twitter'dan konuştuk bu konuyu. Sayfa 889 şöyle yazıyor bak benimki elimdeki 3. baskı 10. baskısında da böyle yazıyor. Cahiliye geleneklerinin kıskacındaki bir toplumu 15 yıl gibi kısa bir sürede eski kötü geleneklerinden uzaklaştırmayı başaran Hz. Muhammed pek çok tarihçi ve ilahiyatçiye göre gelmiş geçmiş en büyük insanlara biri hatta birincisidir. Şimdi burada önemli olan Muhammed'in birinci ya da birinci olması değil. Burada önemli olan konu şu. 15 yıl nereden çıktı? Hani diyelim ki Muhammed gelmiş, geçmiş en büyük insanlardan biri, birincisi tamam 15 yıl çıktı? Muhammedi peygamberliği 23 yıl sürdü. 15 yıl çıktı? Ben bunu Sinan Bey'den sordum. Ee, en sonunda şöyle dedi. Efendim orada bir yanlışlık yapılmış. Mesela 10 baskı sattın bu kitabı. 10 baskı boyunca 15 yıl rakamı nereden çıktı? Yani bir hata yapılmış. 23 yerine 28 yazılmış olsa anlarım. 23'ün ve 15'in ne benzerliği var. Şimdi biraz düşününce benim aklıma şu geliyor sadece. Mustafa Kemal'in devrim süresidir 15 yıl. Muhammed'in değil. Adam tek kelimeyle Mustafa Kemal'in devrim süresini almış 15 yılı Muhammed'e adamış. Ya bu bu kadar bile oynayabiliyor olmaları benim aklıma başka bir şey ya bu var ya bu seçerek geliyor aklıma. Ya da sinan beyden İslam tarihini bir ilkokul öğrencisi kadar bilmiyor. Bence Bilsem ikinci seçenek daha başladı.
0: mantıklı ya. O kadar özellikle sahtekarlık yapacağını düşünmüyorum. Şey
2: olamaz mı? Yanlış 15-23 arasındaki fark e, belli bir yaşa gelene kadar yaşları sayılmıyor. olabilir.
1: <gülüyor> o kadınlar için şey, adet dönemine gelene kadar. <gülüyor> Muhammed için geçerli değil mi? Bu arada değil, Onur
0: eklemek istediğim bir şeyler var mı? <gülüyor> Bayağıdır sözü veremedik. Yo yo yo dinliyorum. Sıkıntı yok. <gülüyor> tamam.
1: Abi Vallahi. bu adamlar yani, yani buhri bir şey söyleyecekse bilmiyorum ama bu adamlar abi Mustafa Kemal'in adıyla konuşarak kusura bakma ben ama Türk milletine hakaret ediyorlar. Çünkü bu milletin içerisinde kusura bakma herkes Kur'an'a inanmak zorunda değil. Herkes Allah'a da inanmak zorunda değil. Ben Mustafa Kemal'den daha laisist bir adam da görmedim. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmedim. Bana hiç kimse şunu kabul ettiremez. Mustafa Kemal Kur'an'a inanmayanlara kafir dedi. Efendim Allah'a inanmayanları kafir dedi. Bunu bana kimse kabul ettiremez. Nedeni şu. Bir- bu anılar, yani Nuri Ulusu'nun anısı, Atatürk öldükten 30 yıl mı sonra mı, 40 yıl sonra mı ne Nuri Ulusu tarafından kaleme alınıyor? Bir. İkincisi, zaten kitaplaştıran Nuri Ulusu değil, altta yazıyor oğlu Mustafa Kemal Ulusu. Yani ne kadarı Nuri Ulusu ait onu da bilmez. Bu iki. Üç, anıyı söyleyen bir tek Nuri Ulusu var. Başka kimse yok. Yani programın en başında, ilk söz aldığımda Çankaya kitabından size bir şey okumuştum. Demiştim ki, şurada. Birinci ön sözünde Fahri Rıfkı Atay diyor ki genellikle ölüler tanık yani buradaki ölü kim Mustafa Kemal yani Mustafa Kemal ancak tanık ya da Nuri Ulusu bak Nuri Ulusu tanık aslında burada ölüler tanık bir ağızda iki kulak arasında hiç kimsenin duymadığı fısıtlaşmalar belge diye kullanılmaktadır kim kullanıyor bunu belge diye Aha, Sinan Meydan işte burada ondan sonra çıkıyorlar efendim Çey'nin çantasından nutuk çıktı diye biliyorsunuz televizyon programında rezil olmuştu Sinan Meydan. Çey'nin çantasından nutuk çıktı. Yani arkadaş ben yani, ben anlayamıyorum. Hani sen Diamond demiştik galiba. Hani sanki Mustafa Kemal'in yaptıkları küçükmüş de lan biraz da Çey'de nutuk okul. Çey'de nutuk takdir ediyordu. Bayana kardeşim Çey'nin çantasından nutuk çıkmışsa çıkmamışsa. Çey'nin çantasından nutuk çıkmasa Çey'e nutukla nefeden bir insan olsa bu Atatürk'ü küçültecek mi benim gözümde? Ne en var? Ç'yi atıp basar anlayamamış derim. geçerim yani. Çok da umurlu değil. Yani Ç'yi Fida Castro'nun işte kütüphanesinde en çok lutuk vardı filan. Yani, e, yani bunlar tamam. Hani şey bana şey geliyor böyle hani e, çocukça çok çocukça ve e, çok e, amatörce yapılmış hareketler. Bunu yapan adamlara daha sonra şimdi işte bu adamlar çok iyi işler de çıkartıyorlar. İnkar etmiyor. Mesela İskip'le Atıf'la ilgili mesela çok iyi belgeler çıkarttılar. Ne bileyim işte Cumhuriyet tarihimizle ilgili çok iyi belgeler de çıkarttılar. Ama ben şimdi tutup da Sinan Meydanı araştırmasına güvenebilir miyim? Hayır güvenemem. Ancak onun yaptığı araştırmanın kabarttığı kaynakları izleyebilirim. Ona isim vermeden. Çünkü ona isim vermem ki. Adam 23 yılda İslam'ın inini bilmiyor daha. Yani 15 yıl diye yazmış. Ve bunu 2008 yılında yazmış. Yıl olmuş 2021. Bu zamana kadar hiç kimse söylememiş bunu. Ben söylüyorum diyorum ki 15 yıl yazmışsınız diyorum. Eyi hata olmuş bir dahaki baskıda düzeltelim diyor. Kardeşim, sana bunu kimse gelip söylemedi mi? Ben Efe Aydal'ın yayınına çıktım. Örnek vereceğim sonra sözü size vereyim. Efe Aydal'ın yayınına çıktım. Efe Aydal'ın yayında dedim ki ben. Hakimiyeti Milliye Gazetesi 1932 yılında kapatılmıştır dedim. Yani ben Efe Aydal'ın yayında 100 bin kişi falan izledi herhalde o yayını. Daha yayın bitti. Aradan iki gün geçmedi. Bana hemen uyarılar gelmeye başladı. Abi Hakimiyeti Milliye 1932'de değil 1934'ta kapanmıştır diye bak. Bilinebilecek bir şey mi bu? Hakimiyeti milliye gatsının ne zaman kapandığını öyle, sen ben bilebilir miyiz? Yani çok araştırmayan birisi bilmez. Yani bundan bile uyarı aldıysam ben bu 15 yıl konusunda Sinan Meydan'a milyonlarca uyarı gitmiştir. Ya yani Sinan Bey 15 yıl yazmışsınız ama o 15 yıl diye 23 yıl diye. Ama Sinan Meydan bunu niye değiştirmedi acaba? Yani insan aklına bu takılıyor.
0: Neyse ana konumuz müstakil yazarlar değil nasıl olsa. Yani onu ele Sen başkası çıkar. Fark etmiyor. Kaç tane aynı kafada insan var. Ben bu komünistlerin, sosyalistlerin ya da bilmem nelerin, herhangi bir istlerin Atatürk'ü sürekli böyle sahiplenmesi ve Atatürk'ü kendilerindenmiş gibi göstermesine gerçekten ayar oluyorum. Atatürk de devrimciydi. O da işte bilmem ne gibiydi. Ya her devrim yapan sosyalist mi olmak zorunda? Marksist mi olmak zorunda? Bir de Atatürk bir politikacı. Politikacı adam... Duruma göre, ana göre herkese yakın durur. Ayıya dayı der. Atatürk zamanında Vahdettin'e de eyvallah çekmiştir. Ama o eyvallah çekebilmesi sayesinde zaten Samsun'a gidebilmiştir. Adam eline kuvvet geçtiğinde kendi planlarını ortaya koyabilmiştir. Burada bir hainlikten bahsetmiyoruz. Ama karşında padişah varsa bir general kendi keyfine göre müfettiş olamaz. Onay alması lazım. İstanbul'da Minber Gazetesi'nde... Yani padişaha yakın fikirler de söyledi bu adam eline yeterli kuvveti geçirene kadar mecbur veya bu bahsettiğiniz işte serbest fırka çok partili dönem denemeleri şimdi Atatürk bir yandan demokrasiyi istiyor evet demokrasiyi getirmeye çalışıyor evet ama demokrasiyi kaldıracak bir ülkede olmadığının da farkında ve bu adam milli mücadeleden beri hep bir muhalefetle karşılaşmış yani o başkumandanlığı direkt rahat bir şekilde almamış. Meclisin yarısı zaten istemiyor Atatürk'ü. Ama başka çareleri yok. Yerine geçecek bir adam yok. Yani ondaki askeri dehaya sahip başka bir lider bulamıyorlar. Bir iki tane böyle parlama fırsatı olan kişiyi gördüklerinde zaten Çerkez Ethem gibi hemen ona yöneliyorlar. Ama Atatürk tüm muhtemel rakipleri elemiş ve bu esnada bazı arkadaşlarıyla ters düşmüş. Ya da daha sonra serbest fırkayı kurduğunda aynı mantığı kullanmış. Bu çok partili giriş denemeleri veya bir yandan da komünistlere yakın görünelim çabaları aslında fişlemek için bir bahane. Bu adam melek değil beyler, bu adam aptal da değil. Bu adam bir fırsat veriyor. Tamam ben size izin verdim bakalım muhalifler nerede toplanacak? Ve bütün kendi yasalarına, devrimlerine karşı gelecek insanları bu sayede bir arada yakalamış oluyor. Bu da bir taktiktir. İşi politik düşünmek lazım. Bugün bazı hocalarla beraber yürüyen ne istiyorlarsa veren tipler ellerine yeterli kuvvet geçtiğinde ne yapıyorlar? Tek adamlığa yükseliyorlar. Atatürk'ün yaptığı da hayatında budur. Beş kişiyle yola çıkmıştır, daha sonra İsmet Paşa gelmiştir, Fevzi Çakmak gelmiştir ama bu insanlarla her konuda anlaşamamıştır. Ve burada arkadaşlıktan ziyade idealler ön plana çıkar. Atatürk idealleri uğrunda yaşamış bir insan. Bu yüzden de Atatürk'ün yaptığı şeyler aptalca şeyler değil. Atatürk eğer zamanında Ruslardan yardım almak zorunda kalmışsa, silah istemek zorunda kalmışsa elbette onlara yakın bir politika izleyecektir. Ama işi bittikten sonra da kendi ideallerini ortaya koyacaktır. Fakat kimseye düşman olmayacaktır. Çünkü doğru politika bunu gerektiriyor. Yurtta sul, cihanda sul. Yani ey siz kimsiniz ya diyecek bir adam değil yani. Onu derse zaten savaş meydanında diyor ve Gayet güzel bir şekilde Venizelos gibi insanları eziyor geçiyor. Ve düşmanına bile adam saygıyla davranıyor. Zaten saygıyla ezmek en büyük eziştir bir yerde. Bağırıp çağırıp küfretmek yerine nezaketle ağzının payını vermek elit insanların yapacağı bir şeydir. Yani Yunanlar Türk bayrağını eziyorken önüne serilen Yunan bayrağını ezmeyip hiçbir milletin bayrağı ezilmeye bu türden bir muamele görmeye layık değildir der. Saygıyla ezmiş olur, büyüklüğüyle ezmiş olur. Atatürk'ün de muhaliflerini veya sansürlemesi gereken kişileri ezişi hep bu yöntemle olmuştur. Gaddarlıkla, kelle almakla değil. Tam tersi onların ellerini kollarını hukuki çerçevede bağlamakla. Tek istisna var o da zaten istiklal mahkemeleri. Fakat istiklal mahkemelerinde de toplasan bin kişi bile asılmamış ve asılanların da hemen hepsi zaten asker kaçağı veya düşmanla işbirliği birliği yapan kimseler. İzmir suikastini falan araya karıştırıyorlar, başka başka muhabbetleri uyduruyorlardı Konuyu çok dağıttığımın farkındayım, o yüzden uzatmayacağım. Hem de size eklemek isteyeceğiniz bir ortam bırakıyorum, yoksa muhabbet sürekli evet. aynı gidecek. <gülüyor> Var mı direkt şeyi ben şeyler? ekleyebilirim.
2: Ee, bu diplomasi meselesinde de hani Atatürk'ün çok profesyonel yaklaştığına dair e, konuştun ya. Yani e, aklıma şey geldi. E, zaten Atatürk'ün mirasına e, bu haberlere yansımıştı. Erdoğan Atatürk'ün mirasına ihanet etti falan gibisinden bir Avustralya Başbakanı söylemişti bunu. Ben yıllar evvel izci olarak Çanakkale'ye gitmiştim ve Anzak günü de vardır. Oraya şeyler gelir. Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan falan insanlar gelir. Ve iki ülke arasında Avustralya Türkiye arasında veya Türkiye, Yeni Zelanda arasında bir dostluk vardır bu meseleden ötürü. Aslında savaşmış iki devlet ve orada Avusturya, Avustralyalılar ve Yeni Zelandalıların aslında doğrudan bir meselesi de yok. Kendilerini ispat etmek adına bir nevi savaşa da giriyorlar. Ancak çok fazla da kayıp veriyorlar. Yani biz de en nihayetinde sonuçta vatan müdafasındayız. Şimdi bundan sonra Çanakkale'den sonra Atatürk'ün meşhur bir sözü vardır. Ee, Avustralya'ya yönelik veya Yeni Zelanda'ya yönelik, Anzaklar'a yönelik. Ee, sizin evlatlarınız bu e, memleketin bağrı... Yani şey olarak söylüyorum, tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum. Bu memleketin bağrındadır, bize emanettir tarzında. Ee, ve onlar da bunun... bu artık sözü... bizim
0: evlatlarımız olmuştur. Aynen.
2: Evet, yani bu sözü çok... E, bu sözden onur duyar e, şeyler... Anzaklar Ve yani böyle Karşılıklı güzel bir diyalog Vardır o yüzden onlar da gelir Oraya biz karşılaştığımızda Çanakkale'de Karşılaşıyoruz savaştan Sonra 100 yıl geçmiş Üzerinden Orada yine bize saygı gösteriyorlar Biz de onlara saygı gösteriyoruz Yani bir savaş Bu profesyonel yaklaşımdan Ötürü dostluğa dönüşmüş Dostluğa evrilmiş Şimdi ama ne oldu sonrasında bir konuşma yapıldı bu Yeni Zelanda'daki işte e, Mescid'e saldırı falan yapılmıştı ya. E, onun ardından bir konuşma e, yapmıştı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, daha doğrusu AKP Genel Başkanı diyeyim. E, o konuşmada işte... Ee, ne oldu 100 yıl önce geldiniz gömdük bir daha gelirseniz gömeriz falan tarzında böyle buna yakın bir üslupla konuşma yaptı ve şok oldu e, Avustralya Başbakanı bizim e, büyük elçiyi falan çağırmıştı. Yani işte e, hani e, üzücü bir şey gelişme üslup farkı vesaire bunu örnek olarak e, verebilirim dedim e, sen Atatürk'ün o. Diplomasiye olan yaklaşımını e, anlattıktan sonra. Şu meseleyi bir de e, değinebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Atatürk'ü tenkit etmeye çalışanlar var şey bahsinde. E, batı taklitçiliği falan gibi konularda işte tamamen batıcıydı e, gibi söylemlerle e, Atatürk'ü eleştirmeye çalışıyorlar. Buradan birkaç alıntı yapmak istiyorum Atatürk'ün söylemleri üzerine. Evet. Kaynaklarını da ardından söyleyeyim. E, şu konuşması var. TBMME Gizli Celles Zabıtları, 6 Mart 1922'ye dair 17. cilt, sayfa 6. Efendiler, Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye'nin tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvar, Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine durmuştur Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak. Bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir. Veya 29 Ekim 1930'da Ankara'da e, Türk Hoca Genel Merkezi'nin 7. E, Türkiye'nin, yani Cumhuriyet'in 7. yılı, e, kutlamalarında Türk Hoca Genel Merkezi'nde birisi hatta Amerikalı gazeteci şunu soruyor Miss Ring soruyor. Türkiye ne zaman batılaşacak? Ne zaman Amerikanlaşacak diye soruyor. Atatürk'ün cevabı Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak ne batılaşacaktır. O sadece özleşecektir. Bunun bir örneğini daha söyleyeyim. Çok da lafı uzatmayayım. 2-3 örnek daha var önümde ama biz batı biz Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemizi uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. Bu da Ayşe Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler 1959 sayfa 176 olarak e, notu düşürmüş. Diğerlerini okuyayım mı? Oku oku daha iyi olur. Tabi hiçbir hükmü kendiniz kendi bilginize ve inanınza vurmadan filan veya falan Avrupalı muharrir söylemiş diye hemen benimsemeyiniz. Onların hele biz Türkler bizim dilimiz ve tarihimiz üzerindeki hükümleri çok kere yanlış belirlenmiş esaslara dayandığını görüyorsunuz. İbrahim Necmi Dilmen TDK yıllığı 1943 sayfa 31 olarak yazılmış. Son örnekte şu mimari üzerinden burada Atatürk bir örnek veriyor. Eski milletler büyük çalışmalar sonunda kendilerine has birer mimari stil yaratmışlardır. Son asrın sanat çalışma ve düşünceleri sonunda da modern bir mimarlık doğmuştur. Fakat bu modern mimarlık, mimarlık da her milletin düşünce ve karakter farklarıyla birbirinden ayrı bir görünüş ve anlamdadır. Bir İtalyan modern mimar, mimarlığıyla bir Alman modern mimarlığı arasında çok değişiklikler vardır. Bu modern bir bu modern mimarlıklar bütün görünüşleriyle de hangi milletin malı olduğunu anlatmaktadırlar. Bizde de asrın bütün düşünce ve ihtiyaçlarına cevap verecek, ruhlarımızı okşayacak bir modern mimarlık lazımdır. Fakat bu modern mimarlık diğer milletlerin taklitçiliği değil, yurdumuza has, Türklüğe özgü bir mimarlık olmalıdır. Yapılan bazı binaları görüyorum. Bunlar bir Avrupa modern mimar, e, mimarlığının aynen kopyasıdır. Bize orijinal bir modern Türk mimarlığı lazımdır. Eminim ki yetişmekte olan genç Türk mimarları bu haklı iste, isteğimde olumlu bir yaratıcılığa erişeceklerdir. E, bu da Mimar Hikmet Koyunoğlu'nun Kültür ve Sanat sayı 5 1977 sayfa 151 e, kaynağından vermiş olduğu örnek. Yani Evet genel itibariyle hakikaten e, muasır medeniyet yolunda batıdan doğudan daha fazla ilham alındığına tabii ki ben de katılıyorum. Ancak burada yani doğu daha e, ileride olsaydı veya ileride e, daha muasır medeniyet doğu başı çekseydi bu konuda Atatürk orada hayır yine de ben e, daha fazla batıdan örnek almak istiyorum. Ülkenin devrimlerini diyecek hali de yoktu. Bunu bu sözlerden anlayabiliyoruz.
0: Özleşmeci bir tavrı vardı kendi tanımıyla. Katkılar için teşekkürler. İyi oldu bunlardan bahsetmen. Bu da kafadaki soru işaretlerini temizleyecektir. Onur sen bir şeylerden bahsetmek istiyor musun? Sesin
3: gelmiyor şu an mikrofonunu kapatmışsın. Ya şimdi geliyordur. Ya Atatürk'ün milli duruşu olduğu gibi dediğiniz gibi dünyaya açılan bir yönü de var. Işığa yüzünü dönen bir yönü de var. Bunun en basit örneği Einstein'ın çalışma arkadaşlarını Türkiye'ye davet etmesi ve Türkiye'de çalışmalarını bu insanların Türkiye'de çalışmalarına devam etmesidir. Yani hatta Einstein bu konuda o kadar minnettar oluyor ki bildiğiniz gibi Münir Ülgür adında bir bilim adamı Amerika'dayken Einstein'la görüşmek istiyor. Ve Einstein'ın sekreterini arıyor ama se- Münir Ülgül'ün hiçbir ümidi, hiçbir ümidi yok. Yani görüşmek istediği kişi Einstein ve Einstein de bu konuda titiz davranan biri. Ama sekreter diyor ki tamam diyor gelebilirsin Einstein seni bekliyor. Münir Ülgül, Ülgül şaşırıyor tabii ki de ve ailesini alıp ziyarete gidiyor. Einstein onları çok güzel bir şekilde karşılıyor. Münir Ülgül'ün çocuğunu dizine oturtup ona piyano çalıyor ve sonra diyor ki siz biliyor musunuz diyor dünyanın en büyük liderine sahipsiniz. Ee, Atatürk beni de Türkiye'ye çağırmıştı. Çalışma arkadaşlarım orada ancak ben gidemedim. Çünkü burada şartlar daha uygunlu diyor. Yani Einstein dünyanın yani gelmiş gelmiş en büyük bilim adamlarından birisi. Ve bu saygı Atatürk'e duyduğu bu saygı bir Türk bilim adamını kabul etmesine yol açıyor. Yani Atatürk'ün ışığa dönmesi aynı dediğin gibi doğuda olsaydı o aydınlık... Yüzünü Doğu'ya dönerdi ancak Batı'dan esinlenmesi de tamamen Batı'nın ileriye gitmesiyle alakalı.
0: Bu konuyla alakalı Arnold Reisman'ın Nazizm'den Kaçanlar ve Atatürk'ün Vizyonu kitabını öneriyorum. Biraz kalındır ama gerçekten mükemmel bir kaynaktır. Ahmet ekleyeceğin şeyler vardır. İstersen evet, sen devran.
1: Şey, bu söylediği söylediğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal'e Batı'yı taklit ediyor. İşte Avrupa'dan aldı, hepsini oradan çaldı diyenlere dikkat edin. Siyasetten Amerika'nın ya da Avrupa'nın dediklerini göre gelen evet, evet. insanlardır. Oraya Atatürk'ü...
2: sığınırlar bir de. Aynen, yani Atatürk'ün şey gelse.
1: <gülüyor> Aynen, Atatürk ki Amer... işte Avrupaalcısın, Amerikancısın. Ee, hatta Diamond bahsetmişti. Amerikan büyükelçisiyle yapmış olduğu video var. Charles Cheryl'la beraber. Charles Cheryl Atatürk'ten diyor ki ya yani Amerikalılara seslenmek isterseniz ya bir kayıt yapalım seslenin. Çünkü Charles Cheryl Mustafa Kemal'in büyük bir hayranı. Mustafa Kemal de işte bunları söylüyor filan. O zamanki Amerika ile daha sonraki Amerika bir arasında çok büyük bir fark da var. Kimse burada dikkate almıyor ama Mustafa Kemal'in işte sen Amerikancısın bak Amerikan büyük Büyükelçisi videolar büyük çekti diyenler tek kelimeyle Washington'a doğru namaz kılan insanlar. Yani bu bunu açık olarak söylüyorum. Kafalarındaki yani belki beden olarak bunu yapma Kafalarında namaz kılan adamın kıblesi Washington.
2: Beden yani, olarak da altıncı filo örneği var zaten.
1: Aynen. Yani e, efendim hani derler ya dilime küfreden bari Müslüman olsa diye. E, Bunun yani Mustafa Kemal'e söyledikleri lafa bak. Kendi yaptıkları hareketlere bak. Bu adamlar çok mu bağımsız düşünür? Hani yani e, İslam devletlerini de kendilerine rol model almıyorlar. Yani baktığın zaman bir Suudi Arabistan'a bir işte Afganistan'a bir Pakistan'a bu kendisine rol model alan tipler değil. Çocukları Amerika'da okuyan işte e, Almanya'da, İngiltere'de okuyan, bütün her şeyini oraya göre, parasını bile oraya götürüp yatıran, şirketlerini orada kuran, bütün yaptığı, konuşacağı kelimeyi bile oradan alan adamlar, Mustafa Kemal Türk işte Avrupa'dan aldı. Niye bunu söylüyor? Çünkü Avrupa'da işte fuş var, Avrupa'da günahken onlar, Avrupa işte şey i, dinsiz, imansız, e, Avrupa işte e, bütün dünyanın bu halde olması sebep onlar, kapitalist, emperyalist onlar falan diye karaladıkları, için hem karalıyorlar hem oradan icazet alıyorlar hem oraya göre hareket ediyorlar hem de Mustafa Kemal'i sen oraya örnek alıyorsun diye şey yap olsa Mustafa Kemal hiçbir medeniyeti kendisine birebir olarak örneklemiş de ona göre hareket etmiş bir lider değil ama bu ülkenin bir şeye ihtiyacı var. Bir hukukların gelişmesi lazım. Yani kurmuş ülke 1923 yılında elindeki ülkede okuma yazma bilen erkek sayısı, ile, e, sayısı %5'ler %6'larda kadın sayısı binde okuma yazma bilen kadın sayısı yüzde dört olması kadın.
0: lazım
1: yani o civarda bir okuma yazma oranın var şimdi ne yapacaksın harf inkıla harf latin alfabesini almayacaksınlar. Göktürk alfabesini alacak halin yok elindeki Arap harfi Osmanlıca bilenler bilir Arap harfi Osmanlıca kadar berbat başka bir sistem görmedim ben ya adam İngiliz Büyükelçi geliyor 1900 yılların sonlarında Osmanlıca boyunca 3 sene çalışıyor. 3 sene sonra da ben bu dili nasıl yazdıklarını hala bilmiyorum der. 3 sene boyunca. Çünkü bilmiyorsun gerçekten. Yani Çözmen lazım. Bulmaca gibi bir dil. Hangisinde V okuluşu var, hangisinde O okuluşu var bilmiyorsun. E Mustafa Kemal ne yapıyor? Kardeşim elinde bir latin alfabesi var. Ne yapsın adam? Latin alfabesini alıyor. Sen daha iyi alfabe yaptın da onu mu almadı?
3: Türkiye'nin dinamiklerine en çok uyan alfabe.
1: Aynen. Ee, bir de bizim sesli harflerimizin çok olması lazım. Çünkü biz çok sesli Aynen konuşan öyle. bir milletiz. E, Latin harfleri de buna yardım ediyor. Nitekim Latin harflerini olduğu gibi mi alıyor? Hayır. W var mı bizde? Yok. X var mı? Yok. Ş var mı Latin harflerinde? Yok. Ş de yok. Ş <gülüyor> de yok. Yumuşak G de yok. Yani alıyor bunu bizim dil fonatiğimize uygun hale getiriyor. Ve biz bunu onu, onu kullandığımız için şu anda okuma yazma oranımız yüksek. Yoksa biz hala yüzde beşlerde yüzde altılardaydık. Ne kadar eğitim seferberlik yaparsan yap, o alfabele gidebileceğin yol yok. Yani elinde bisiklet var, sen bu bisiklette 200 kilometre yapmaya çalışıyorsun. Mümkün değil. Araba olacak elinde. O da diyor kardeşim bu bisiklet atıyorum ben diyor. Ata bisiklet bir de kanı kanı atıyorum ben diyor. Buraya kardeşim bir tane Ferrari koyuyorum sana diyor. Tamam Ferrari bizim malım değil, farkındayım ama kendine uygun hale getiriyor. Medeni Kanunu işte e, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu vesaire gidip evet battam Evet batıdan alıyoruz. Evet ama bizim elimizde hukukçu mu var? Yani Ankara Hukuk Fakültesi 1927'de kuruldu. 1926 biz Medeni Kanunu aldık. O Medeni Kanunu e, biz bizde yazabilecek adam mı vardı? Yani hani elinde imkan vardı da o mu yazmadı? Seni yazabilecek Medeni Kanun Mecelle işte. En fazla onu yazabiliyorsun ki Mecelle kötü bir kanun değildir onu söyleyeyim. Yani Ahmet Cevdet Paşa çok zeki bir adam Mecelle'yi yazan. Ama elindeki olanaklar bu. Mustafa Kemal yapabileceği bir şey yok. Mustafa Kemal istiyor ki bir an evvel çünkü çok geç kalmışız. 1923 yılında okuduğu bir kitabın sağ tarafına şöyle bir aritmetik yapmış Mustafa Kemal. 1923'ten 1789'u çıkartmış. Ve çıkan son 135'ti galiba. Çıkan sonucu yazmış. Ve ki biz bu kadar geriyiz işte. 135 yıllık bir geriliğin var senin. Sen dünyadan 135 sene geri kalmışsın. Matbaayı 300 sene sonra almışsın. Ve cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'nın bastığı kitap sayısı 130-140 civarında. Bak düşün. Osmanlı'nın bastığı matbaada bastığı kitap sayısı 140 civarında.
0: Şu nasıl bir rezalet peki? Matbaayı kurduruyorsun ve 200 yıl içinde toplamda bastırdığın kitap sayısı 5.
1: <gülüyor> Ve Kur'an niye yasak. kapanıyor
0: yani a- abi çok saçma ya yani, <gülüyor> genç hatlatlar rahatsız lafı diyorum da yani insan kanser oluyor anlıyor musun kanserojen bir tarihimiz ya kanser, var yani.
1: ya, sorma bir tek kuran basabilecek tek bir tane matbaa var koca osmanlı'da o da Abdülhamit'in zaten şeyi torpiliyle basıyor ancak Abdülhamit bir tek ona izin vermiş buna bas diye çemberli taşta bir matbaa onun dışında hiçbir matbaa kuran bile basamıyor elinde kuran bile yok hani bırak hani Kanun mesela Kur'an yok Kur'an, elinde Kur'an yok. Kutsal kitap yazısında Kur'an yok elinde. Mustafa Peki, Kemal Şöyle yapalım.
0: Şey. Şöyle tamam. yapalım Ahmet. Zaten Osmanlı'daki hataları biliyoruz. Son yıldaki hı hı. hataları da biliyoruz. Halkın hali de belli. Mayalı ekmek yemeği bile bilmeyen bir zümre var yani büyük bir bölüm. O zaman biz Atatürk'ten sonraki hatalardan bahsedelim biraz daha ki zaten bir kısmını anlattık. Ve şunlara değinelim mesela. Çok saçma sapan argümanlar da var. Hani 9'u 5 geçe öldü diyorlar ya öyle biliyoruz öyle okuyoruz saygı duruşuna çıkıyoruz. Bir de şöyle bir iddia var. 9'a 10 kala öldü aslında ama millet o saatte yolda olur işe gidiyor olur yetişemez. O yüzden 9'u 5 geçe yapalım herkes işe gitmiş olur 5 dakikada zaman vermiş oluruz o zaman saygı duruşuna geçerler. Mesela bununla alakalı tartışmalar dönüyordu televizyonda falan. Ne diyeceksin bununla alakalı?
1: Abi 9'u 5 kişi değil. Saat 5'i 10 geçe de ölmüş olsun. Bu millet saat 5'te kalkan 10 geçe hazır olur durur.
0: Aynen
1: öyle. <gülüyor> yani hiç fark etme. Bak Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiştir. Buna hiç şüphe yok. Atatürk'ü sevmiştir. Bugün Atatürk'ü en yani amir yani tabir caizse böyle söyleyeceğim ama en cahil diyebileceğimiz Mustafa Kemal Atatürk en bilmeyen adam bile yani köyde Anadolu'ya git 80 yaşında teyzedeki Atatürk nedir de ya 80 yaşında okuması yazması dedi. ...Mustafa Kemal en azından bu ülkeyi kurtardı diye sever. Anlamaz ama sever. Yani o yüzden... bu ...Mustafa Kemal'i... ...saat 5'e beş 10 geç, geçe de ölmüş oldu deseydin... ...saat saat 5'e 5 beş geçe kurar saatini... ...o saatte kalkar... ...saygı duruşunu yapar sonra tekrar gider yeter. Buna şöyle yani... bir
0: örnek vereyim. Atatürk'ün öldüğü gün... ...cenaze merasiminin en azından... ...geziminin yapıldığı gün... ...zaten bir sürü fotoğrafı var, videosu var... ...yollar dopdolu, millet kubbeye falan çıkmış... 11 kişi izdihamdan ölüyor. Evet, Aynen. Ve Aynen. Bu zaten başlı başına yeter. Bugün bazı siyasi şahsiyetler ölse 11 kişi Sevinç'ten parti yaparken ölür. Millet kına yakar yani anlıyor musun?
1: <gülüyor> havaya, havaya ateş sıkarken yani, öldüler. Yani <gülüyor>
0: güneşe ateş eden Adanalılar gibi havaya sıkarız yani Sevinç'ten. Dolayısıyla bir düşünmek lazım. Bir de şu hikaye çok yaygındır hepiniz biliyorsunuz. Ölmeden önce Atatürk'ün söylediği son söz... Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. <gülüyor> Peki bununla alakalı ne söyleyeceksin? Benim bildiğim saat evet. kaç diyor. Ve son sayıklamaları evet. da aman dil, efendim dil önemli falan. Dil hala evet. dil çalışmalarıyla alakalı içinde okta kalmış muhtemelen. Son günlerinde bu konuyu sayıkladığı söylenir. Kaynağı ne bu iddianın? Hangisinin? Aleyküm selam bu, mı? Bu aleyküm selamın evet. Valla bir 10-15 yerde okumuşumdur da kafadan kaynak sallamayayım. Okulda bile ee, hocamın anlattığını hatırlıyorsun. Şöyle, efendim, doktor, yani
1: çok yardım söylent. Evet, doktor raporlarına kaynaklarına böyle geçecek. Ben hiç gidip bakmadım doktor raporlarına. Çünkü bu kaynağın ne kadar doğru olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Nedeni işiyor? Bir, diyerek ki Mustafa Kemal gerçekten ölürken aleyküm selam demiş olsun. Öyle de düşünelim. Ben <gülüyor> günde bunu 10 kere söylüyorum aleyküm selam diye. Yani bu Mustafa Kemal'in onu şey yaptığı söylediği anlamına gelmez. İki... Ölecek olan bir insan, yani son ölüm anlarında söylenen sözlerin önemli bir kısmı e, konudan farksız sözlerde, hani saçma demeyeyim ama manasız sözler olabilir. Çünkü beyine giden kan ve zaten ölümlerin hepsi biliyorsunuz, beyine kan gitmemesinden kaynakları. Beyine kan gitmeyince her şeyi yapabilirsin. Çünkü beyin kağıdı kendine değil. Bu iki, üçüncüsü e, koma anındaki söylenmiş olan bir sözle yani hiçbir şey e, ispat edemezsiniz. Bu üç, bunu şuna, şuna getiriyorlar. Niye Aleyküm Selam kelimesi? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Müslümandı. Ölürken de Aleyküm Selam dedi. Arapça bir selam verdi. Öldü filan diye ona getiriyorlar. Bu, bu üçü varken onun doğru olması bile bir şey ifade etmez. Dördüncüsü senin dediğin gibi bu zamana kadar bize hep Atatürk ölürken saat kaç diye sordu. Ondan sonra öldü. Efendim. Atatürk'i işte o şekilde göstermek istemedikleri için şu ana kadar onu söylediler. Kimse aleykümselam olayına o yüzden değinmedi diyorlar. Bunun gerçeklik payı olabilir. Ben buna açıkçası hani itiraz etmem. Gerçekten Mustafa Kemal'i farklı göstermek isteyen çok insan var. O ya ben her gün inşallah
0: maşallah diyorum. Allah bilir diyorum. Sıkıntı yok. Ölürken inşallah dersem yanlış anlamayın yani arkadaşlar. Bir de yani bu hikayeyle <gülüyor> ya alakalı odaya giren birinin selamın aleyküm demesi ve bunun üstüne aleyküm selam demesi gibi bir açıklama da var. Hatta yorumları bile hmm. yazmışlar. Ben sadece. A- Aynen. Farkındalık Aynen. olsun diyorsun. Yani orada
1: söylenen şu. Efendim Atacık ki Azrail'i gördü. Azrail aleyküm selam dedi. Yani alttan alttan verdikleri mesaj bu. Yani anlatmaya çalıştık bunu direkt söylemiyorlar da. Alttan alttan verdikleri o. Şimdi niye durduk ya aleykümselam aleyküm selam desin. Yani alttan da sanki Atacık birini görmüş. Yani birini görmüş, Üç harflerden birini görmüş. Ölecek ya. Işte ölürken son melek Azrail'i görürsün ya. O inanç vardır ya. Efendim onu gördü. Ona aleykümselam dedi. Böyle bir şeyler zaten hikaye. Ben bununla ilgili Ölümden sonrasıyla ilgili kendi kanalımda bir e, açıklama, bir yayın da yapmıştım hatta. İnsan öldükten sonra bile, öldükten sonra, bak öldün, bitti, kalp durdu, beyin ölümün gerçekleştikten sonra bile belli bir müddet bilinç çalışıyor. Bilinç hala çalışmaya devam ediyor. O süreç sarfı içerisinde bile çok farklı şeyler söyleyebilirsin. Seninle ilgisi olan olmayan, yani sen dedin ya işte dil konusu vesaire konusu, yani bu rüya görmek gibi, rüyanı üstüne seçemiyorsun. Rüyanı ne söyleyeceğini nasıl seçemiyorsun? Ben işte dün gece gördüm rüyamda. Minibüs oluyordun düşün yani. <gülüyor> Hatta şey diyordum. Ulan niye minibüs oluyordun? <gülüyor> Normal araba almıyorum falan diyordum. <gülüyor> yani bu rüyayı görmek gibi bir şey. Çünkü beyin o sırada e, kendi bilinciyle hareket etmiyor. Ki Mustafa Kemal'in ölmeden önceki son 3-4 aylık o hastalık sürecini takip edin. Komaya girdiği dönemler çok fazla sayıklamıştır. Defalarca sayıklıyor adam. Yani komaya giriyorsun. Hiç... Ak, karaciğer hastası birisiyle karşılaştınız mı? bilmiyorum. Sapasağlam bir adam ya da kadın hastaneye gider, karaciğer e, kanseri teşhisi konur, 3 ay sonra sen onu tabutla çıkartırsın. Karaciğer böyle bir hastalık. Sapasağlam hiçbir şey olmayan adam, iki tane kaşıntısı vardır gider hastaneye, karaciğer kanseridir, 3 ay sonra tabutla çıkartırsın. Karaciğer hastalığı böyle bir hastalık. Mustafa Kemal'in. Zaten geç ölmesinin nedenini de biraz ona bağlıyorum. Yani niye bu kadar geç hastalık süreci bu kadar uzun sürdü? Ama çok daha kısa sürüp bitmesi gerekirken niye bu, Acaba karaciğerde bir problem yoktu, başka bir şeyden bir sorun var diye. Başlarda problem bak, yoktu
0: zaten. Bir takım şırıngalardan, cıvalı ilaçlardan sonra karaciğer çökmeye başladı. Bir gün kalbi aynen. mükemmel diyorlar, çok sağlam diyorlar. 10 gün sonra kalp iflas etmiş diyorlar. Enteresan bir muayene yöntemleri var yani.
1: Aynen ama işte o son anlar o son 4-5 dakika 10 dakika e, da söyledikleri Mustafa Kemal'i bağlamaz. Bir de şunu söylüyorlar bugün e, hatta, efendim Atatürk'ün cenaze namazı kılındı. Evet Mustafa Kemal'in cenaze namazı kılındı. <gülüyor> ama bunu Mustafa Kemal istemedi ki. Yani adam öldükten sonra benim cenaze namazımı kılmayın diye bir şey söylemedi. Kılın diye de bir şey söylemedi. Mustafa Kemal öleceğini belki de tahül bile demedi. Bak bu da ayrı bir soru işareti. Yani nasıl bir adam mesela örnek veriyorum Levent Kırca mesela değil mi? Karaciğer kanserinden öldü Levent Kırca. Ölmeden önce Atatürk'le kalın. Atatürk'e bağlı kalın. Çünkü adam öleceğini biliyordu artık. Bir Karaciğer hastası öleceğini anlar. Mustafa Kemal son ana kadar sanki öleceğini düşünmüyormuş gibi gözüküyor. Baktığımızda. Bu da bir ayrı bir soru işareti. Yani bunu da oraya koyuyor. Bir de
0: uyurken konuşuyoruz değil mi? Ne konuştuğumuzun farkında bile değiliz. Uyurken küfredenler var. Yani Atatürk son sözündeki küfür de edebilirdi. Çok Aynen. normal abi bilinç dışındasın yani sen yoksun orada. Bu kadar büyütülecek bir şey görmüyorum ben bunda ama insanlar kullanıyorlar. Hatta Atatürk'ün tahnit edilmesini de bak kendini firavunlaştırdı, mumyalaştırdı falan diyor. Adam ölmüş ya. Ya öldükten sonra anıt kabir henüz yapılmadığı için, doğru düzgün bir mezar bile ayarlanamadığı için 11-12 yıl bekleniyor yani az değil.
1: Bedeni şey korunsun şey. diye
0: tahnit ediyorlar ki bunu... Padişahlara da yaparlar. İç organlarını çıkarırlar ki çürümesin. Mesela Süleyman bunlardan biri. Yani Tabii. Atatürk kendi mi istemiş beni tahnit edin diye? Ki bu bal yapılan bir şeydir. Yani bunun mumyalamakla da alakası yoktur. Adamın ölüsüyle alakalı bile bin tane spekülasyon var yani. Yine gıcık oldum bak şimdi gece gece.
1: <gülüyor> ya adam öldükten sonra iyi yapılan, kötü yapılan her şeyi Mustafa Kemal adamışlar ya. <gülüyor> adam şeyde... E- eee ve müzesinde tutulmasını birçok Atatürkçü karşı gelmiştir. Artık bu adamı gömün diye. Yani Müslüman Atatürk'lerden bahsediyorum. Artık gömün diye. Adnan Menderes hatta biliyorsun Anıtkabir Cumhuriyet Halk Partisi zamanında yapılmaya başlar. Adnan Menderes zamanında gömülür Mustafa Kemal. Adnan Menderes bunu çok övmüştür. Atatürk biz gömdük filan diye. Yani onlar mumyalaştırdılar, tarlaştılar, biz onu gömdük. İşte biz ona İslami usullere göre gömdük. Mesela Filan bimlenme diye. Adnan Medya çok övünmüştür bundan. Ee, bu da oy potansiyeli sağlasın diye yapıyor bilmiyorum ama neyse. Ee, Mustafa Kemal'in öldükten sonra işte cenaze namazı kılınmasının Atatürk'e bağlanması. İşte Atatürk Müslüman olmasa niye cenaze namazı kılsın? Ne alakası var? Atatürk kendisi istemedi ki cenaze namazı kılmasını.
2: Benim pek çok müvekkilim var yani. Bana aynı konuda şey yapanlar. Hani nasıl öldükten sonra e, defnimi istediğim gibi sağlayabilirim sorusunu yönelten insanlar var. Şimdi onları ne kadar biz vasiyetname de hazırlasak noter huzurunda ben yasal temsilcisi olarak akrabalarının karşısına da dikilsem e, kimi zaman öyle bir şey durumu oluyor ki karşıma 50 tane akrabası dikiliyor ne münasebet diyor e, cenaze namazı kılınmayacak falan filan böyle Ertaş oldu. oldu
1: Neşit Ertaş da oldu Neşit Ertaş öldü Camiden kaldırdılar geldiler de kardeşim bu adam Alevi cemevinden kaldırmak lazım kavga çıktı biraz camiden mi kalkacak cemevi? En basit bir vardı.
0: tane adam vardı ya şarap içerek intihar etti video açtı falan o da cenazemiz istemiyordu iştim. istememişti Anladım. o da evet ya ben de yarın şey, ölse öyle yapacaklar yani
1: ya şey e, Levent Üzümci'yle konuşmaya gitmiştik e, kramatörüm konusunda pardon konusunda, Levent Üzümcü'yle telefonda konuşmuştum kramatör Derneği kramatör malına destek verir falan. Çünkü krematorium olayı benden çıktı. Ee, Levent Özüm dedi ki, oğlum bile de şu anda dedi, nasıl e, krematoriumda nasıl e, yakılacağımın hesaplarını yapmaya başladı. E, çünkü insanlar ne yazık ki bu ülkede istedikleri gibi bir cenaze törenine çok nadiren sahip olabiliyor. Aziz Nesin gibi ya da Turan Dursun gibi. Ancak bunlar sahip olabiliyorlar. E, bizler, yani biz öldüğümüzde ne olacak belli değil. Bir de Mustafa Kemal Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve cumhurbaşkanı öldükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ü cenaze namazı kılmadan defneselerdi. şunu diyeceklerdi. Siz Atatürk'ü işte e, ihanet ettiniz. Bizim Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk Müslümandı. Siz efendim onu aldınız e, İslami usulları olmayan şekilde gövdünüz diyeceklerini düşündükleri için de bunu böyle yapmış olabilirler. Yani biz bunu böyle yaparsak böyle derler bize. Şimdi Atatürk çünkü öldü gitti artık Atatürk yok. Artık geriye kalanlar kendi fikirlerine göre hareket ediyorlar. E Mustafa Kemal'in kız kardeşi zaten biliyorsunuz dindar bir insan makbulanıp. E zaten çocukların bir söz hakkı bile olmamış yani şey evlatlıklarının evlatlık çocuklarının. E kime kalmış iş? Kim gömdü? Celal Bayar. Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yobaz başbakan ve cumhurbaşkanlarından birisi. Burhi
0: <gülüyor> sence Atatürk'ün en büyük başarısı nedir veya en kıymetli? Bence yorum? Milli mücadeledir yani sevri
2: e, yırtıp atması ve e, işgalden kurtarması çünkü yani şöyle yorumlamaya çalışıyorum şöyle cevaplamaya çalışıyorum hangisi yaşanmasaydı hangi başarısı yaşanmasaydı en zararlı çıkacaktık e, gözüyle bakmaya çalışıyorum. Yani bütün inkılaplar, yani tabii ki her biri paha biçilemez e, kıymette nitelikte. Ama zannediyorum zaten yani e, milli mücadele başarılamamış olsaydı e, başka birçok şeyi konuşamayacaktık bile. Yani memleketin zaten her bir köşesi farklı güçlerin hakimiyeti altında adeta kolonisi gibi olduktan sonra e, diğer şeyler belki de çok kıymetli kalmayacaktı diye
0: düşünüyorum. Ben de milli mücadeleyi en kıymetli başarısı olarak görüyorum ama devletin başına geçtikten sonraki başarılarını eğer inceleyecek olursak, işte harf devrimi var, şu var, bu var. Benim iyi ki yapmış dediğim atılımı dinde Türkçeleşmeye gidilme. Askere din kitabı, öğrenciye din kitabı, vatandaşa din kitabı, Elmalı Hamdi Yazır'la çeviriler Fransızcasından Kur'an tercümeleri. Yani halka dini Türkçe yaşamayı öğretmesi, bunu başlatması ki daha önce Osmanlı'da bir iki girişimde bulundu da lafta kaldı onlar. Ya Atatürk'ün en büyük başarısı yani. Sonsuz kudretli padişahın bile yapmaya cesaret edemediği, belki de istemediği, çünkü halkın aydınlanmasına sebebiyet verecek olan bu girişimi adam masaya vura vura yapmış yani. O yüzden helal olsun, iyi ki de yapmış. Bugün bile gerici camiadan o kadar tehdit alıyorken, problem yaşıyorken ki sen bunları daha iyi biliyorsun. Buna rağmen, bu aydınlanmaya rağmen bunları yaşıyorsak yani... Atatürk'ün bu din girişimleri, din reformları olmasaydı bugün ağzımızı açamazdık. Ve idam halen devam ediyor olurdu. Muhtemelen. O yüzden iyi ki yapmış yani. Bir de şöyle bir şey var. 15 Aralık 1915'te Almanya gezisi sırasında şöyle bir not alıyor defterine. Benim elime büyük selahiyet ve kudret geçerse ben hayat-ı içtimaiyemizde arzu edilen inkılabı bir anda yapacağım. Ben bazıları gibi efkar-ı ulemanın yani alimlerin fikirlerinin yavaş yavaş benim tasavvatım yani düşündüğüm işler derecesinde tasavvur ve tefekkür etmeye yani tasarlamak ve düşünmek, alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyorum. Böyle bir harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden bu kadar senelik tahsili ali gördükten yani yüksek tahsil yaptıktan ve bu kadar eğitim gördükten sonra hayatı medeniye ve içtimaiyeyi tetkik ettikten ve hürriyeti tezevvükten yani hayatımı ve vakitlerimi harcadıktan sonra avam mertebesine ineyim. Neden ben bu kadar kendimi geliştirdikten sonra cahile göre hareket edeyim diyor. Onları kendi mertebeme çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Atatürk'ün bütün reformları da bu kapsamdadır. Hani Atatürk batıya veya ona buna benzemek istememiştir, bize benzemek istemiştir. Bu yüzden de tüm reformları, tüm atılımları, tüm amacı kendi aldığı tahsil, kendi aldığı eğitim seviyesine bütün halkı çıkarabilmektir. Atatürk Osmanlı'da eğitim almıştır, doğru. Fakat her Osmanlı subayı Atatürk kadar aydın olamamıştır. Haliyle Atatürk'ün tek hedefi benim gibi olun. Ben eksiksem ben de kendimi geliştiririm, problem yok. Ama ben alt mertebeye inmem. Hepimizin bir yerde YouTube'da yapmaya çalıştığı bu değil mi arkadaşlar? Kendi öğrendiğimiz, kendi okuduğumuz, kendimize kattığımız şeyleri başkalarıyla paylaşıyoruz ki bizim gibi insanlar çoğalsın. He biz çok mu iyiyiz, çok mu başarılıyız, çok mu zeki o tartışılır. Bizim de hatalarımız vardır. Ama en azından bir fikir sahibi, bir bilgi sahibi olan insanlar etrafı aydınlatmak isterler. Atatürk bu bağlamda bir mum olmaktan ziyade güneş olmuştur yani. Hakkını da teslim etmek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim bu şeyle ilgili. Hani pozitif yaklaşalım dediniz ya pozitif bir şey anlatalım diye. Çok pozitif bir şey var. Mustafa Kemal'in bütün devrimlerinin temeline baktığınız zaman, bütün yaptıklarının temeline baktığınız zaman Mustafa Kemal aslında biraz da geriye gitmiştir. Ama ne kadar geriye? Türk milletinin gerisine. Öyle bir kadar geriye gitmiştir ki Türk milletinin tarihinde olan birçok şeyi açığa çıkartmıştır. Nedir bu? Bir sekülerlik. Bütün tarihçiler İslamiyet'ten önce Türk milleti şunda hemfikirdir ki Türk devletlerinde her türlü din adamı özgürce yaşayabilir. Hatta Tibet'ten kaçan birçok budistin Hun İmparatorluğu ve Göktürk İmparatorluğu'nda yaşadığını biliyoruz. Bu bir. İkincisi Türkler konusundaki tarihe baktığımız zaman çoğu kişi bunda hemfikirdir ki Türkler her ne kadar bir hakan ve bir haltuna bağlıysalar da demokratik bir şekilde yönetilirler. Onların töreleri vardır. Otellerde herkesin fikri vardır. Hatta İbn Fadlan seyahatnamesinde der ki, bunu eleştirerek de söyler. Ya bu Türkler ne kadar acayip bir insanlar. Toplanıyorlar bir yere. O işte o obanın, o obanın en değerli işte en ileri gelenleri konuşuyor. Sonra o obanın en değersiz çıkıp ona itiraz edebiliyor. Ya bu Türkler nasıl bir işe bilet diye? Bunu bir de şey olarak Yani yermek amacıyla söyler. Bugün ona biz demokrasi diyoruz. Çünkü şu anlamı bu millette içerisindeki her ferdin fikri önemlidir. O yüzden Türkler çok çabuk devletlikmiş, çok çabuk devlet kurmuştur. Biz çünkü üç tane Türk bir araya gelip devlet kurabiliriz. Yine üç Türk bir araya gelip devletlikabiliriz. Bizim bu özelliğimiz söz konusudur. Yani Mustafa Kemal'in Türkiye'de yaratmış olduğu bütün bu özellikler Türk milletinin aslında atalarında tarihinde olan şeyler. Yani Avrupa'dan ziyade bizde olan. Biz eğer İslamla tanışmamış olsaydık. Biz eğer İslam dinini kabul etmemiş olsaydık ya da o İslam bağnazlığının içerisine girmemiş olsaydık bugün medeniyet dediğimiz şeyi kuracak olan topluluklar bizler olacaktık. Nitekim Hazar Türklerinin daha sonra Yahudi olmasıyla biliyorsunuz Avrupa'ya yayıldılar ve onlar aslında birçok Avrupa medeniyetinin birçok uygarlığını o Hazarlar yaptılar yani. Çünkü bu bizde bu altyapı var, bu kapasite var. Bizde kadın erkek eşitliği söz konusu. Ya Göktürk Abidelerinde, Orhun Abidelerinde yazan Tanrı babam H- Hakan'la işte annem hatunu kutsadı der. Bunu hiçbir kutsal kitapta bulamazsın. Hiçbir kutsal kitapta e, mesela örnek Kur'an'da Muhammed ve eşlerinden birinden bahsetmez. Ama senin Göktürk abidelerinde kutsanan iki kişi vardır. Kadın ve erkek. Eşit bir şekilde kutsanır. Şey sormuştun. Atatürk'ün yaptığı en iyi şey nedir diye. Söyleyeyim ben, bana göre. En iyi şey soyadı kanıdır. Çünkü... Soyadı kanunu ee, <gülüyor> Türk milletine eşitlik hakları vermiştir. Ne olursan ol, şeyh, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz cümlesinin devrimsel karşılığı anayasa ekli tabii ki ama devrimsel karşılığı soyadı kanundır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti soyadı kanundan sonra artık hiç kimse şeyh, derviş, mürit, mensup bilmem ne olamaz. Ne olursan ol. Kanun karşısında bir ismi, bir soy ismi olan bir vatandaşsın. Başka hiçbir şey değilsin. Bu herkese eşitlik anlamında, halkçılık anlamında bence Mustafa Kemal'in yapmış olduğu en büyük ve en başarılmaz şeylerden bir tanesi soyadı kandır diye düşünüyorum. İkincisi olarak söylesem de senin şu dinde Türkçe olayı kesinlikle ikinci sırada bana göre.
0: Bu şeyi söyleyeceğim, bir duyuru yapacağım. Onur gelemeyecekmiş. Baya ateşi falan çıkmış şimdi. Da geçmiş olsun. Hı-hı. Hakikaten 2 saat boyunca karşında flash ışığı varsa eğer kafa gider Aynen. yani.
1: Evet, keşke flash ışığında yapmasaydı ya. Ee, yani. Şeyden haberdar
0: vardır. mısın ne durumda olduğundan? Yani... Şimdi elini yüzünü yıkamış bir duş alayım dedi. Yani başım dönüyor dedi. Umarım ciddi bir şey yoktur. Yani, Geçici bir şeydir yani ışık baygınlığı şey. diye bir şey var. Çekimde falan evet. da oluyor bana mesela. Karşımda iki tane ışık var. Bunları normal bir video çektiğimde 2 saat 3 saat Işıklar gözüme gözüme vurduğu için bazen gözlerim kararıyor, ara veriyorum. O muhtemelen ayıp olmasın diye çok tuttu kendini. O yüzden biraz fazla ilgi yaptı. Aynen.
2: Zaten hazırlık aşamaları falan hariç, materyal toplama, okuma yapma, kaynak hazırlama falan hariç herhalde bu yayın video meselesinde en zor şey şu
0: ışığı e, sürekli olarak bu ışı, ışığa muhatap olmaktır diye düşünüyorum. Açık söyleyeyim şimdi onur gitti vicdan azabı çekiyorum hala konuşuyoruz falan. O yüzden bitirelim. Son sözlerinizi alayım. Veda yapalım. Ben tekrardan o halde
2: e, teşekkür ediyorum. Öncelikle sana e, böyle bir yayını organize ettiğin için e, kıymetliydi. E, 10 Kasım'da Atatürk'ü konuşmuş olduk. Onu anmış olduk, iade etmiş olduk. Yani dilerim ki e, önümüzdeki yıllarda da daha güzel bir şekilde, daha güzel bir Türkiye'de, daha geleceği parlak, bir Türkiye'de, gençlerin içinin daralmadığı, ruhunun sıkılmadığı bir Türkiye'de hep beraber onu anarız. Milli bayramlarımızda da anarız. Bu yayın de teşekkür ediyorum. Ayrıca Ahmet Bey size de teşekkür ediyorum. Onur'a da ayrıca teşekkürler. İzleyenlere de.
0: Siz, senin son sözlerini alalım.
1: Ee, öncelikle Onur'a geçmiş olsun diyelim. Ee, umarım çabuk atlatır hemen. Ee, izleyenlere teşekkürler. Burfiye'ye teşekkürler. Ee, sana da hem 10 Kasım'da böyle bir yayın yaptığın için hem beni de düşünüp davet ettiğin için teşekkür ederim. Ee, son olarak e, hani pozitif bir şey söyleyip kapatalım. Ben Z kuşağının özellikle şu yeni gelen genç neslin Mustafa Kemal'e aç olduğunu düşünüyorum ve Bunca yaşanan olaydan sonra Mustafa Kemal'in yeniden bu gençlik arasında giderek popülerleştiğini ya da anlaşılmaya ya da bu gençler tarafından öğrenilmeye çabalanan birisi olduğunu düşünüyorum. Burada bize çok görev düşüyor. Hepimize çok görev, özellikle youtuberlar açısından söylüyorum. Mustafa Kemal'i doğrusuyla anlatmak, gerçeğiyle anlatmak, nedenleriyle anlatmak bize düşüyor çünkü. Çünkü o gençler kimden Mustafa Kemal'i dinlerse öyle bir Mustafa Kemal varsayacaklar. Bir tarafta Mustafa Kemal'in bir numaralı düşman olan kesim var o kesimleri biliyorsunuz. Öbür tarafta Mustafa Kemal'in yanlış anlatan bir kesim var ve Mustafa Kemal'i olduğu gibi kabullenmeyen bir kesim var sevse bile. İşte bu çerçeve içerisinde bize düşen görevde Z kuşağına Mustafa Kemal'i olduğu gibi eğrisiyle doğrusuyla yanlışıyla e, gerçeğiyle anlatmaktır. O nedenle bu yayını yapman çok önemliydi. Bu yayını bu şekilde yaptığı için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Çok güzel konuştunuz. Güzel bir yayın oldu. Ya Bu yayını tek başına yapmak var. Bir de sevdiğin saydığın insanlarla beraber yapmak var. Hepiniz ayrı ayrı şeyler kattınız. Bence güzel bir yayın oldu. Onur son dakika rahatsızlandı. O biraz üzdü beni. Zaten tekrarını izleyecektir. Tekrardan geçmiş olsun ona da ayrıyeten teşekkür edeyim adam sa- sabretmiş yani bir de eğer size bir saygısızlığım olduysa sözünüzü kestiysem yanlış anlaşılacak bir şey söylediysem kusura bakmayın evet. tekrardan esraflı, teşekkür esraflı. edeyim izleyen herkese de yani 3 saattir yayın hep aynı sayılarda izleniyor kimse çıkmamış demek ki insanlar sabırlı bir şekilde yorumlardan da sürekli katkıda bulundular hepinize sonsuz teşekkürler atamızı da Tekrardan yad etmiş, anmış olalım. Umarım bu kadar şikayet dolu, bu kadar bıkkınlıkla konuştuğumuz 10 Kasımlar yaşamayız. Umarım ülke daha güzel yerlere gelir. Umarım bu yayınlar ve yeni yeni politikacıların farkındalığı ülkeye güzel şeyler katar. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, kıymetini bilmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar.